0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die erste Folge von unserem neu eingeführten Brettspielperlen-Podcast. Wir sind die Brettspielperlen, eine Auskopplung der Leinwandperlen. Heute mit mir, dem Vinzenz. Hallo.
1: Dem Dann Felix,
2: dem Felix ja. hallo. Und der Florian ist auch dabei.
0: Ja, sehr, sehr gut. Wir sind zu dritt heute am Start für die erste Folge und wir reden über das Event eines jeden Brettspielbegeisterten, nämlich Essen. Wir waren, haben halt dieses Jahr Essen 2019, die Spiel. Die heißt ja nur diesen wunderschönen kurzen Namen Spiel, den man ganz schlecht im Internet findet, weil wenn man nach Spiel googelt, findet man einfach alles. Man muss immer Messe, Essen und so weiter dazu eingeben. Deswegen wird es viel auch gerade durch die ausländischen Besucher ja einfach nur Essen genannt. <lacht> wir treffen uns Essen und nicht auf der Spiel, wie sie ja eigentlich heißt. Aber sie heißt nun mal schon ganz, ganz lange so, eine große Messe, Brettspiel mit Tradition und von daher wird sich da, glaube ich, auch in Zukunft nichts ändern. Ja, wir starten mal mit unserem Gesamteindruck. An zwei Tage dieses Jahr da. Klar, normalerweise als echter Hardcore-Spieler muss man natürlich vier Tage da sein, aber für uns ist das schon viel. Wir waren, oder ich war zumindest auch in den vergangenen Jahren, auch immer mal nur einen Tag da, weil ich es einfach nicht mehr einrichten konnte und wir auch immer Hotels holen müssen, weil wir kommen einfach nicht aus dem Ruhrpott oder einer Umgebung. Und deswegen finde ich ja zwei Tage auch schon sehr vernünftig. Und ja, ich würde erstmal sagen, machen wir unser kurzes Fazit zu unseren beiden Messetagen. Wir waren Donnerstag und Freitag da. Donnerstag ist Eröffnungstag und traditionell ja auch der Tag, an dem noch am wenigsten los ist. Deswegen gehen wir ja gerne unter die Woche, wenn wir es einrichten können. Ja, was ist, was ist euer Fazit? Wie hat es euch gefallen dieses Jahr?
2: Also man braucht auf jeden Fall die zwei Tage, um das zu schaffen, was wir auch gerne schaffen wollen diesen am Donnerstag so am meisten spielen kann, was dieses Jahr sehr auffällig war, was in den letzten Jahren vor allem letztes Jahr nicht so gefallen hatte, war auch Einlass und wie lange das gedauert hat. Und das haben sie dieses Jahr wirklich wirklich ek- extrem gut verbessert. Man genau, sie haben ja genau,
0: Verbesserung gelobt schon und äh, also in der Pressekonferenz ganz am Anfang haben sie auch gesagt, die Messe wächst halt jedes Jahr und es ist ja letztes Jahr noch eine Halle dazugekommen, dieses Jahr waren auch die anderen Hallen noch mit im Betrieb. Also inzwischen sind fast alle Hallen, die die Messe überhaupt anbieten kann, und von den Quadratmetern auch da. Ich, glaube, ich habe gelesen, 86.000 Quadratmeter sind es inzwischen. Und es hat natürlich auch dazu geholfen, dass jetzt ein Eingang weiter äh, geöffnet war. Das heißt, es gab den West-, Süd- und Osteingang. Und der Osteingang, der war letztes Jahr auch noch geschlossen. Und jetzt war das neue Konzept, was für uns sehr gut aufging, dass im Osten dürfen nur Menschen rein, oder dürfen Menschen rein, die sich Tickets noch kaufen müssen. Und dadurch waren ganz viele Kassen dort. Und aus den Foyers von dem Westeingang zum Beispiel sind alle Kassen rausgeflogen, was sehr gut war für den Besucherfluss. Und da durften nur noch Menschen rein, die schon Online-Tickets gekauft hatten, was wir dieses Jahr und auch letztes Jahr teilweise gemacht hatten. Das kostet 2 Euro mehr am Vorverkauf, statt 17 Euro, statt 15 Euro pro Tag. Aber es lohnt sich, du kannst dann einfach reingehen.
2: Ja, dieses Jahr können wir auch nicht einfach reingehen. Letztes Jahr haben wir teilweise eine Stunde gestanden. Genau, da
0: muss man sagen, wir, genau, wir waren ja wahnsinnig pünktlich da. Also, wir waren ja vor um 10 da, standen relativ nah an der Messetür direkt. Trotzdem war dann beim Einlass dann totales Chaos und wurden ganz langsam abgefertigt. Also, da muss man auch noch was sagen zu so dieser Laser-Einscan-Technologie am Eingang. Das hat sich auch total verbessert gefühlt. Also, das ging noch nie so schnell.
2: Und
1: standen genau. vor allen Dingen auch viel mehr Leute am Eingang, also da sonst hat man ja direkt an den Glastüren vorne, wo es zur Halle reingeht, immer erst gescannt. Da gab es ja eigentlich nur drei Möglichkeiten, glaube ich. Und jetzt hast du ja eine Reihe gehabt von, glaube ich, acht, acht, neun Mann, die da nebeneinander standen, die alle gescannt haben. Genau. Und ich war echt innerhalb von, also die haben die Türen aufgemacht und eine Minute später war ich eigentlich drin und ich war stand jetzt nicht ganz vorne wie letztes Jahr.
0: Genau, letztes Jahr standen wir ganz vorne, wir waren wirklich nach einer Stunde drin, also wir waren mhm. wir waren halb zehn. Also spätestens da und waren dann um elf wirklich langsam drin. Das ist schon erschütternd.
2: Also, ja. Da hast du
1: halt schon direkt eine Stunde verloren. Das ist natürlich ja. und zumal kam es uns dann vor, dass es an anderen Eingängen viel viel schneller ging, weil die Hallen waren dann schon voll und wir kamen erst rein. Das war natürlich auch zum ersten äh, zum zum Spielen äh, äh, ungünstig auch am Anfang.
0: Ja. Genau, und dann würde ich sagen, insgesamt vom Auftreten ist es gut, wenn die Messe sich vergrößert, wenn noch eine Halle dazukommt. Wie gesagt, das war jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr als im letzten Jahr. Es war eher noch ein bisschen umstrukturiert von der Halle, weil ich glaube, letztes Jahr, lass mich lügen, ich glaube, die Halle 6 nur zur Hälfte gefüllt war und der andere Bereich so ein bisschen Backstage war für die Messebenutzer, also für die, die ihre Stände dort haben. Dieses Jahr war die ganze Halle noch mit dabei und das ist natürlich immer gut, aber trotzdem würde ich sagen, Sie rechnen ja auch mit einem neuen Besucherrekord, ah, der ist wahrscheinlich schon draußen, habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber sie wollten die 200.000 dieses Jahr knacken, das hat wahrscheinlich auch geklappt. Also es werden aber auch einfach mehr zu, zu, ja, Besucher und das Problem bleibt, hält sich halt, es kommen mehr Quadratmeter dazu, aber es kommen auch mehr Besucher und so weiter. Also Donnerstag ist noch okay, aber ich würde trotzdem sagen, es bleibt eine Messe, die schon sehr voll ist.
1: Ja, spätestens im Laufe des Tages auf jeden Fall. Also ich finde, am Anfang geht es eigentlich an, also, am Donnerstag und am Freitag, aber so ab zwölf, so ist es eigentlich so, dass du durch die Gänge eigentlich kaum mehr durchkommst. Genau. Das
0: wichtig ist, man muss die Abkürzungen kennen. Also, man muss wissen, dass zwischen den einzelnen Messehallen immer Außengelände gibt, was nicht jeder weiß. Äh, wenn ich das jetzt sage, ist es nächstes Mal ganz voll. <lacht> ähm, und da in diesen Außenbereichen sind ja auch nochmal Essensstände, gerade die so ein bisschen stinken, so fette Bratwurststände und so. Und das ist einfach, da gibt es Abkürzungen, da bist du so schnell von einer Halle bei der anderen und kannst da, also eben um diese Menschenmassen, die es durch diese engen Gänge drängen, rum gehen, dass da viel Zeit gewonnen werden kann. Also Messe, Hallenwechsel macht man am besten über diese Außenbereiche. Auch wenn es da immer so aussieht, wie als dürftest du da gar nicht lang gehen, weil da irgendwie noch ein Gabelstapler steht und irgendwie Paletten mit spielen. Aber wie gesagt, das sind auch Essensstände. Also das ist ein bisschen eigenartig von der Atmosphäre, aber es ist der schnellste Weg, um die Hallen zu wechseln und du umgehst halt so. diese riesigen Menschen. Der ja. große pro tipp
1: <lacht> Auf jeden Fall, weil diese, dieser Zwischengang ist, glaube ich, also diese Übergänge sind wirklich immer wahnsinnig voll. Also da kann man auf jeden Fall da ein bisschen Zeit sparen.
0: Genau, und dann würde ich sagen, dass von den Ständen auch immer mehr zugelegt wurde. Ich glaube, letztes Jahr war es am krassesten. Inzwischen ist ja das jetzt normal, dass es einen Twitch-Livestream gibt von der Messe mit einem sehr getakteten Zeitplan habe ich gesehen, also Insert Moin ist zum Beispiel auch mit dabei, dann ist der Dice Tower, das ist so der größte amerikanische Kanal, ist für Brettspiele, hat auch seinen Slot gekriegt und so, also alle mehr oder weniger namhaften Podcasts, äh, YouTuber und zu dem Thema, vor Dingen Rezensenten, sind am Start und machen da ihr Programm und da wird halt eigentlich den ganzen Messetag über auf Twitch gestreamt und das ging halt letztes Jahr los und da war ich schon, fand ich das schon einen erstaunlichen Schritt, Richtig mit auf der Messe auch teilweise noch eine großen Leinwand und Live-Übertragung und tralala. Und das hat wirklich auch uns zugenommen. Und damit einhergehend waren auch die Messestände, werden jetzt gefühlt immer aufwendiger größer. Also klar macht ja, versucht sich jedes Jahr wieder selbst zu überbieten. <lacht> Aber da steht dann eben ein Auto noch mit drauf. Dann steht da so ein Turm aus, äh, so, was ist das hier, so Pressspanbretter So also dann sind, halt einfach. Paletten genau, mit so einem gebaut. Turm gebaut und so. Also die geben sich schon immer sehr Mühe, dass sie auffallen. Und das, das wird schon größer. Also klar in den größeren Hallen. In den kleineren Hallen darfst du sowas ja gar nicht. Ich glaube, da sind die einfach, die, die Quadratmeter auch zu klein und zu eng dafür, aber dann in großen Hallen... Ja, die können Sie Hallen das auch, glaube ich, nicht gar... so
1: richtig leisten, ne, diese Dinger. Genau. Also da, da ist halt, Die präsentieren dann meistens ein Spiel und dann ist da ein Tisch.
0: Genau, ja, ja, klar, ja. natürlich, da ist da ein Tisch und genau, deswegen ist es ja Quatsch, da jetzt von oben noch irgendwie einen, einen großen Teil <lacht> reinzuhängen, das da irgendwie ja, aufmerksam ja. macht, aber... Genau, also ich bin von der Entwicklung eigentlich, es ist jedes Jahr, hat man das Gefühl, es wird größer, auch wenn nur teilweise die Stände größer werden, dann ist auf jeden Fall aber der, das wurde auch in der Pressekonferenz gesagt, die Medienaufmerksamkeit wird immer größer, gerade durch diese ganzen YouTuber, die mit am meisten dazu beitragen, dass das Hobby also auch einfach virtuell immer mehr stattfindet. Du kannst dich darüber so gut, also durch Boardgame Geek ja sowieso, die ist aber eine sehr alte Seite, aber du kannst dich durch die ganzen Youtuber Rezensenten da wirklich durchwühlen und da gibt's so viel Material, so viel Content. Und ich habe auch gehört, dass die Pressekonferenz am Vortag, also am Mittwoch, dann vor der Messe auch noch nie so voll war, weil es gibt einfach inzwischen so viele Leute, die als Presse und so weiter durchgehen, weil es einfach inzwischen so viele Leute gibt, die da halt Content anbieten. Und das ist natürlich auch fürs Hobby was Gutes, weil es wird einfach verbreitet und verbreitet. Es gibt deutsche Kanäle, die haben, manchmal weiß gar nicht, den aktuellsten Stand, aber so ne, um die 10.000, 5.000, da bist du schon mit dabei, also Abonnenten. Und das ist also auf jeden Fall immer eine Ansage, klar.
1: Ja, Nee, ist schon ein großer Vorteil. Also da merkt man eben das Hobby, es wird dann langsam wieder immer größer und kehren auch immer mehr Spiele, glaube ich, wieder in die privaten Haushalte, weil dadurch das eben auch viel mehr Anklang findet bei den Leuten. Also es gibt zum Beispiel eine, eine reine Brettspielsendung auf Rocked Beans, wo jede Woche äh, was gespielt wird, was Neues meistens sogar. Und dann hatten die zum Beispiel auch äh, live gestreamt von von das Spiel19. Genau, also das, ja. Das ist halt auch schon gute Werbung auf jeden Fall und ich glaube, das das hilft den Brettspielen auch sehr, dass dass da die Aufmerksamkeit deutlich steigt.
0: Ja, und auch renommierte und talentierte Leute, die das machen. Das ist ja dann auch immer wichtig, die darüber berichten. Ja, dann würde ich sagen, so viel erstmal zur Einleitung generell, zu unserem, was wir inzwischen in Essen erlebt haben. Und jetzt müssen wir uns in die Spiele stürzen, weil an zwei Tagen haben wir tatsächlich es geschafft. Wir sind ja Leute, das ist ja das andere. Natürlich kaufen wir auch Spiele, aber wir sind nicht hauptsächlich die Leute, die sich, also das war vor zwei, drei Jahren bei mir vielleicht noch ein bisschen anders, aber <lacht> die, die, die nicht nur die Taschen vollstopfen und wie blöde da Brettspiele kaufen. Äh, zumindest dieses Jahr bei mir war es anders. Und diesmal noch mehr der Fokus bei uns auf dem Spielen lag. Auch wenn wir natürlich lange Spiele längst nicht durchspielen können und das auch ein bisschen absurd finden, sich da hinzustellen und zu denken, man muss es hier drei Stunden lang so einen fetten Klopper wie Eclipse oder so durchspielen. Das machen wir eh nicht. Und dadurch werden natürlich von uns nur hauptsächlich kurze Spiele getestet. Und natürlich wird auch da nicht jedes Spiel durchgespielt. Das werden wir auch dann sagen. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, in zwei Tagen 32 Spiele zu spielen. Und das ist schon eine, eine Ansage. Deswegen... Ohne langes Drumherum gehen wir jetzt äh, zügig, wenn wir es schaffen, diese Liste ab. Und angefangen haben wir am Donnerstag. Das erste Spiel war Lost Cities. Da war ich noch nicht da, weil ich Zugverspätung hatte. Was könnte zu Lost Cities auf Schatzsuche? Ein Spin-Off also von Lost Cities. Auch wieder von Rainer Knizia, der auch das Original gemacht hat. Wenn ich das richtig sehe, ist es sogar nochmal ein äh, ein Re-Theme, also eine Umlabelung von im Keltes spiel also es gab anscheinend mal eine kältes würfelausgabe weil Keltis basiert ja auf Lost Cities und war einfach nur die Mehrspieler-Variante von Lost Cities und jetzt gibt es praktisch wieder eine Rückumlabelung, was da immer alles geht. Also es wieder, kommt wieder zum Original zurück. Es ist also jetzt Lost Cities-Würfel-Variante, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
1: Also das kann man eigentlich schon so nennen, weil die äh, das ist, glaube ich, die große Änderung bei dem Spiel. Also Lost Cities gibt es ja auch schon eine mehreren variante Also eigentlich war das ja mal ein reines Zwei-Personen-Spiel. Dann gab es ja, glaube ich, vor drei Jahren oder sowas gab es das Brettspiel zum ersten Mal. Da ging es dann sogar bis vier Spieler und das geht jetzt auch wieder von zwei bis vier Spielern. Und das Prinzip ble- bleibt eigentlich ziemlich ähnlich. Es gibt fünf Expeditionen, in denen man äh, die man durchführen kann. Das wird im Endeffekt durch Karten, äh, Kartenfarben dargestellt. Und anstatt, dass man eben Karten zieht und versucht, seine Reihen zu füllen, würfelt man hier. Und, und zwar mit drei Würfeln. Und man kann eben entscheiden, nämlich ein, ein Würfel, zwei Würfel oder alle drei Würfel äh, die Augenzahl zusammen. Und das dadurch kann man eben diese Blättchen von 1 bis 10 bekommen in irgendeiner Farbe. Und es gibt dann auch zusätzlich auf den Würfeln so zwei Hände, die so so ein bisschen ja die sich so ein bisschen aufhalten. Das ersetzt sozusagen das Wetten aus Lost Cities. Du konntest also bei der 1... 6 und 10 konntest du diese Hand mit dazu würfeln, brauchtest also bei 10 schon zwei Fünfen und eine Hand, um diese Karte zu kriegen. Und dadurch hat sich dann dein Ergebnis nochmal, äh, verdoppelt oder eben verdreifacht oder vervierfacht, wenn du sogar alle hattest.
0: Genau, ja, richtig. Punkte Explosion.
1: Punkte Explosion am Ende noch. Und es ist aber nicht so, dass die Karten Werte zählen, sondern es waren eben Fußabdrücke auf diesen Karten drauf, was die dann eben mehr geworden sind, umso höher die, die Punktzahl war. Und die hat man am Ende zusammengezählt. Also, es war dann nicht die vier, vier Punkte wert, sondern die war auch genauso ein Punkt wert wie die eins. Und die war. Zusätzlich gibt es noch, äh, muss man vielleicht noch sagen, so Aufgabenkarten, die man noch erfüllen kann, wo man zuerst irgendein Ziel erreichen sollte, und da hat man noch mal extra Punkte gekriegt. Ah, ja. Also, wer die, wer das normale Lost Cities kennt, äh, da kann man, denke ich mal, nicht viel falsch machen. Äh, aber ich finde das Originalspiel immer noch besser, muss ich sagen, weil ich fand, du hast da halt taktisch viel mehr Möglichkeiten. Dort hattest du ja noch fünf Ablagestapel und noch deine Reihe, wo du legen konntest. Hier hängst du schon, äh, ist schon der Glücksfaktor relativ hoch.
0: Das ist dann klar, Würfelvariante, aber finde ich dann auch meistens schwierig, wenn man das Gefühl hat, das Original ist einfach immer besser und dann, hm. bei, genau. also das ist praktisch die, die Befürchtung, die ich mal habe bei Würfelspielen, die natürlich auch lange nicht stimmt immer. Aber wenn es dann so darauf hinausläuft, dass man immer denkt, na, im Vanem greife ich zum Original, das ist für mich nicht immer so ganz erfüllt. Aber das ist unser Eindruck. Ne? Was sagt äh, Flori?
2: Ich kenne das Original ehrlich gesagt nicht, beziehungsweise wenn wir es schon mal gespielt haben, weiß es nicht mehr. Und mir hat die Würfel-Variante eigentlich schon Spaß gemacht. Und so abwechslungsreich, gerade noch mit diesen Zusatz- die man noch hat, eben in verschiedenen Farben dann noch mal extra Punkte zu sammeln über weitere Karten, habe ich auch versucht, Offensiv zu nutzen, hat nicht immer geklappt, natürlich. Braucht halt auch das Würfelglück dazu, das ist klar. und Aber insgesamt fand ich es eine gute Variante und jetzt schon Spaß gemacht.
1: Also Spaß gemacht hat es mir auch auf jeden Fall. Es also ist so ein schönes Familienspiel, ist auch sehr leicht zu erklären, relativ schnell. Das ist natürlich immer für als Familienspiel gut zu Hause zu machen. Wie viel
0: Brettspielperlen vergebt ihr?
1: Jetzt geben wir sogar schon, also nach einmal spielen finde ich es immer relativ schwierig, aber. Nur, damit ich eine Einordnung habe. Also wenn man jetzt sagt Brettspiel, dann, dann würde ich sechs Punkte geben. Das ist, also ein also, bisschen über Durchschnitt auf Ich finde, man darf auch
0: Ersteindruckpunkte äh, vergeben. Das ist okay. auch legitim. Es geht ja nur darum, <lacht> weil ich manchmal aus den Worten muss man irgendwie rausdeuten, wo ist das jetzt ungefähr, es ist doch eher Mittelfeld. Aber das kann man nicht, damit kann ich doch was anfangen. Was sagt Flori?
2: Ich gebe sogar eine Sieben. Ah ja,
0: Gut, das war äh, Lost Cities bei Cosmos äh, erschienen und von unserem sehr berühmten und renommierten Rainer Knitzier. Wir machen weiter. Nummer zwei war Mopsen. Das ist der <lacht> hoch erschienen von Andreas Pelikan, ist der Spieldesigner. Das ist ein netter Hund drauf, sehe ich auf dem Cover. Das habe ich auch nicht gespielt. Wie, was sagt ihr dazu?
2: Das ist ein Karten-Stichspiel. Also es gibt verschiedene Farben. Die werden am Anfang in jeder Spielrunde immer in eine neue Reihenfolge gelegt. Die oberste Karte ist immer die Trumpffarbe. Und dann werden alle, Karten alle Handkarten nacheinander ausgespielt. Und es verändert sich immer, ja, wie gesagt, die Trumpfreihe durch, eine ja, durch einen bestimmten Kartenwert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Auf jeden Fall, wer den, den Stich bekommt, bekommt auch immer die, die Gewinnerkarten, die versehen sind mit Knochen. Und diese Knochen zusammen zu zusammen höchst, ja, zum höchsten Wert am Ende äh, zeigt dann den Gewinner
1: Du hast aber den wichtigsten Twist bei diesem Spiel vergessen. Uh. <lacht> der wichtigste Twist, also nicht nur, dass es die Reihe gibt, äh, die wird übrigens immer wieder neu gelegt, dadurch, dass der, der Stich gewinnt, ist immer die höchste Trumpfkarte. Äh, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass der, der den Stich gewinnt, kriegt eben nicht alle Karten, sondern er kriegt nur die Karte mit dem höchsten Wert, wo auch die meisten Knochen drauf sind. Und der Spieler, der die niedrigste Karte gelegt hat, der darf mopsen. Das, deswegen heißt der ja, Titel nämlich auch Mobsen, denn der darf von, der, von den anderen zwei Karten eine nehmen und darf die wieder auf seine Hand nehmen. Ah, okay. Das ist ganz wichtig, weil die Handkarten zählen am Ende auch nochmal, ähm, also nicht die Knochen drauf, aber jede Handkarte, die du noch hältst, ist nochmal ein Siegpunkt. Und dadurch kannst du halt relativ viel nochmal aufholen, wenn du eben die ganze Zeit mobst zum Beispiel. Und das, wie war das da- also, dadurch, dass ich schon sehr viele Stichspiele gespielt habe, ist es langsam äh, ein bisschen ausgelutscht. Das ist immer so eine ein, ein andere Idee, die es gibt. Aber ich fand es schon witzig, auf jeden Fall. Schön illustriert, äh, schön gemacht. Also, sehr ein kleines Spiel kostet jetzt nicht viel. Also, wenn man jetzt nicht so viele Stichspiele schon in seiner Sammlung hat, finde ich, kann man das schon mal machen. Bringt auf jeden Fall eins, zwei Neuerungen, die es vorher noch nicht gab.
0: Ja,
2: und ist sehr einfach. Kann man wahrscheinlich auch mit Human ganz gut spielen, denke ich.
0: Genau ab, ab, ab 7 ja. sehe ich hier, das ja, ist ich auch. wahrscheinlich das auch in Ordnung.
2: Das
1: Kräuter, ja. Denke ich auch, ja. Also das, das würde ich so im, im Mittelfeld so einordnen, so vier bis fünf Punkte.
2: Ja, ja das schließe ich nicht an. War jetzt nichts Böser so gewesen.
0: Das war Mobsen von Andreas Pelikan erschienen bei Hoch. Wir machen, das waren jetzt auch übrigens zwei Spiele, die wirklich 2019, also jetzt Neuerscheinungen für die Messe waren. Weil jetzt habe ich gesehen, als nächstes besprechen wir Harvest Island. Das ist äh, von, oh Gott, Yi Chen, wenn ich das richtig ausspreche, <lacht> bei Big Fun Games erschienen und in Deutsch bei Jumbo oder Jumbo. Das allerdings wahrscheinlich die deutsche Version jetzt aus diesem Jahr, könnte ich mir vorstellen, weil das Original ist aus jeden Fall von 2017, also schon zwei Jahre alt.
1: Genau, das ist auf jeden Fall eine Messe Neuheit gewesen, das weiß ich denn, okay. das gab es jetzt dort, glaube ich, noch nicht zu kaufen. Oder es gibt es wahrscheinlich die, das Original gab es vielleicht schon mal zu kaufen an irgendeiner anderen Stelle, aber äh, bei Jumbo erscheint das jetzt dieses Jahr und ist auch sprachenmäßig gar nicht, also ist gar nicht von Sprachen abhängig. Wenn man die Anleitung eben kennt, dann dann braucht man auch, äh, kann das auch gerne die englische oder japanische oder was auch immer Version eben sein. Und wir haben es eigentlich so ein bisschen verglichen mit mit Bonanza, denn es ist schon so eine Art Sammeln von mehreren Sachen. Man ist im Endeffekt auf einer unentdeckten Insel, ist man als Gärtner angestellt und soll da irgendwelche ja, Obstsorten anbauen. Unentdeckte Insel und dann gleich als Gärtner. Was? Genau, als, als, als Gärtner oder als besondere Insel oder wie man es auch immer nennen soll, ja. soll da Obst anbauen und es ist eben davon abhängig, also erstens kannst du irgendwas ansehen und dort äh, dann auch anbauen und das kannst du irgendwann abernten und das gibt gewisse Punkte. Allerdings ist das Ganze noch abhängig vom Wetter. Sobald du eine Wetterkarte ziehst, musst du die sofort ausspielen. Und wenn die, glaube ich, zwei oder dreimal ausgespielt wurde, säbelt das deine ganze Ernte weg. Also dann, äh, du solltest also versuchen, nicht zu großes Risiko zu gehen, sondern eben früh abzuernten. Es gibt natürlich für mehr Ernte gibt es natürlich auch deutlich mehr Punkte. Aber man soll es nicht übertreiben, sein Glück. Ja. Und das haben wir noch relativ kurz angespielt, wenn wir dann äh, da schon weiter mussten. Aber mir hat es mir ist vor allen Dingen aufgefallen, weil es wahnsinnig gut aussah. Also man muss sich eigentlich nur dieses Cover angucken. Das äh, denke ich mal, werden das wir sieht
0: auch das wertvoll aus, ja.
1: Das auf jeden Fall. Und die Karten sind eben auch so schön gemacht.
0: Ja, ich sehe äh, auch das, das Material. Das macht was her. Das stimmt.
1: Das, 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 kann man auf jeden Fall schon deswegen empfehlen. Deswegen hat das auch auf jeden Fall mein Interesse geweckt, das nochmal richtig zu spielen. So nach der ersten Runde. Wir haben sozusagen ein ein Durch, nee, ich glaube sogar zwei Durchgänge haben wir mal gespielt und da war es eben so, dass dass, äh, dass ich jetzt noch nicht so richtig einschätzen kann, ob das Spiel mir jetzt großartig gefällt oder nicht. Aber ich mir hat das schon Lust auf mehr gemacht, auf jeden Fall. Und schon vom Optischen her möchte ich das gerne eigentlich im Schrank stehen haben. <lacht> 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 Wenn das dann auch gut ist. Ne? Das weiß man halt immer, vorher nicht. Aber äh, so die ersten zwei Runden war das schon auf jeden Fall eine ordentliche Sache. Und ich finde, das mit dem Wetter bringt auch was Neues ein. Sagt
2: ja, das Problem ist, dass das Wetter für mich der einzige Unterschied ist zu Bonanza, also Felix das Spielprinzip erklärt und das kann man nicht eins sein, so auf Bonanza übertragen und ich habe Bonanza relativ oft schon gespielt, deswegen ist es für mich nichts Neues. Nur nur der Optik wegen wenn ich jetzt nicht holen. Das ist kein, kein neues Spielprinzip oder so, sondern ist schon sehr, sehr ähnlich. Und also der Bonanza ja. kennt und viel gespielt hat, der erkennt es auf jeden Fall wieder.
0: Okay, das war Harvest Island, was jetzt bei Jumbo dieses Jahr erschienen ist, von Chi Fan Chen. Wir machen weiter mit Forbidden City, da bin ich dann am Ende noch dazugekommen, da kann ich dann noch was dazu sagen. Es <lacht> steht von 2018, und es ist auch ein, also eine neu, ein neues Spiel, was es schon mal unter dem Namen Satche gab. Ich vermute, das ist irgendwie ja, tschechisch, ich weiß nicht, wenn ich mir da ganz im Fenster lehne, aber Sieht so aus. Und das gab es jetzt als Forbidden Cities, äh, Forbidden City von 2018 und jetzt wahrscheinlich dann mit der. Es ist von Rainer Knitzia. Okay, gut. Das heißt, es ist wahrscheinlich doch schon ein älteres Spiel. Der hat ja viele. Es ist viele auf jeden Fall ein Spiel. älteres
1: Spiel. Man hätte es auch. Es war auf jeden Fall letztes Jahr an demselben Stand, war es, glaube ich, die Neuheit. Ah ja, das genau. Das äh, und das da haben wir es aber. Da war aber dann. Ja, genau. Da ist es in Deutschland erschienen. Ja. Da, da war es aber so überlaufen, dass wir das eben jetzt dieses Jahr nachholen konnten, sozusagen. Ja, ja, vielleicht kann der Florian äh, noch mal was... Also die Erklärung ist eigentlich relativ einfach, weil die Dame hat es uns auch selbst so erklärt. Sie äh, ja, hat einfach das gesagt, es ist das in Einfach. Und da fragt
0: man sich dann, Carcassonne <lacht> ist jetzt nicht am, am oberen Ende der Strategiehölle, sondern eher im ganz seichten Gewässer. <lacht> aber, ja, aber da kommen wir gleich dazu. Also, <lacht> Hat sie es denn recht, wenn sie das Spiel so umschreibt?
2: Sie hat ja teilweise recht. Ich fand es allerdings nicht leichter. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie wir es genau richtig gespielt haben. Auf jeden Fall. hat auch Und dann am
0: Ende Bedenken, weil irgendwie war es, war es erstaunlich schwer, irgendwie Punkte zu kriegen. Ja,
2: wir haben wirklich keine Punkte erzielen können. Ich war der Einzige überhaupt in dieser ganzen Runde. Wir haben wirklich eine Runde durchgespielt, sozusagen. Bis zur letzten Karte. Ich war der Einzige, der überhaupt Punkte bekommen hat. Es war sehr, sehr schwierig. Bei Kaka, sonst kennt man ja, es ist das Ziel, Städte zu schließen. In diesem Spiel ist das Ziel, Räume zu schließen. Die Räume des chinesischen Königs war es, glaube ich. Der da seinen, groß, seinen großen Palast bauen lässt. Und wir haben es fast nie geschafft, einen Raum wirklich komplett zu schließen. Auch weil es ja keine... manchmal
0: gar nicht in deinem Interesse ist. Du willst ja nicht Räume schließen, wo die Gegner dann nachher die Punkte kriegen.
2: Ja, und es gab auch wenig Karten, die das überhaupt zugelassen hätten. Das war das Erstaunliche.
0: Genau, man hatte immer das Gefühl, es ist wie so eine Kreuzung, die immer größer wird, weil du baust lieber drei drei weitere Eingänge an, als dass du da irgendwie sinnvoll das abschließen kannst. Aber ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, wie deswegen, war da euer
0: Eindruck?
2: Ja, jetzt die eine Runde, die wir gespielt haben, fand ich sehr seltsam, deswegen ich würde ich jetzt nicht kaufen. Ich würde es auch nicht weiterempfehlen. Da würde ich lieber doch nochmal zu Korkas angreifen, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Ich finde es auch ganz komisch, weil ich hatte im Endeffekt mir so einen schönen Raum vorbereitet, der war eigentlich perfekt. Und jede Karte, die ich ziehe, hat aber nicht das, hat den Raum nie geschlossen bis zum Ende, so dass ich die Punkte nie einsacken konnte. Das war ganz komisch. Äh, Genau, und bei Kackerson gibt es das ja auch,
0: aber das muss schon, also je nachdem, auch ein bisschen mit dem Teufel zu gehen, dass du es so kompliziert gebaut hast, aber so ganz am Anfang das aufzubauen und dann kann man es nie abschließen. Das war schon, es wirkte ein bisschen eigenartig.
2: Bei Kackerson ist es natürlich auch so, dass dann am Ende noch äh, unvollendete Städte trotzdem, ich glaube, mit halben Punkten gezählt wird. Weiß es, ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei diesem Spiel auch so ist, denn wir haben die Anleitung nicht durchgeforstet, sondern haben sie es nur kurz erklären ja, lassen ist. und dann so gespielt. Kann sein, dass man am Ende noch Punkte kriegt für Räume, die nicht fertig geworden sind. Kann Aber sie hat es auf jeden Fall nicht so erklärt. Oder? Naja, ja, ich,
0: ich fand es genau, auch eher wie der enttäuschende kleine Bruder von Carcassonne.
1: Ich fand vor allen Dingen, dass, die, dass das Cover wirklich wieder schön ist und dann aber die Karten an sich waren dann sehr lieblos.
0: Ja, ich fand das auch wirklich nicht so das schön. War also Farbe das war eine kleine Papptempel in der Mitte, aber das war genau. Auch so. genau, Ja, gut, das war Forbidden City von Rainer Kretz. Ja, Rainer, wa- wa- was hast du da gemacht? <lacht> ja. du, also, du bist doch so eine Instanz. Ich weiß aber auch nicht. Es ist ja auch nach äh, Kakason erschienen, deswegen ist auch die Frage, okay. Ja, wir schauen weiter. Also, wir sind dann gleich weiter zum nächsten Stand. Äh, bei Lauter Pelit sprechen wir das richtig aus. Ich weiß aber, dass ist die Betonung irgendwie auf einem bestimmten bestimmte Silbe. Ich weiß aber nicht. Auf jeden Fall. Da waren wir bei denen, haben Goldfieber gespielt. Das ist allerdings schon 2017 rausgekommen. Kann man auch super easy zusammenfassen. Jeder hat einen Beutel. Da sind verschiedene das sind verschiedene Diamanten drin. Einer davon ist Gold und den willst du rausziehen. Und es ist halt ein ganz simples Push-Your-Luck-Spiel, Genau, einfach rausziehen, sagen, machst du weiter, weil sobald du zwei von derselben Farbe rausgezogen hast, musst du aufhören und da ist halt zu einem Drittel Kiesel drin, zu, also grau, zu einem Drittel schwarze Steine und zu einem Drittel Gold und du versuchst halt, das Gold rauszusammeln. Wer damit zuerst fertig ist, hat gewonnen und dann gibt es noch ein bisschen Extended Regeln mit äh, drei oder zwei in zwei anderen Farben, genau Rubine und Smaragde, glaube ich, oder nochmal ein bisschen was anderes passiert. Also wir haben aber erstmal die einfache Variante gespielt vom sehr, sehr einfachen Spiel. Ähm, ja, war ungefähr nach, weiß ich nicht, eine Viertelstunde vorbei, maximal eher nach fünf, also zehn Minuten maximal. Und also, es ist ganz, ganz am, ähm, also einfacher, viel einfacher kann man kein Spiel gestalten. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Also das ist ein perfektes Spiel für uns zu Hause. Meine Eltern beschweren sich über jede Regel, die ich erkläre. Ähm, deswegen ja, jede ist das Regel wahrscheinlich ist eine Regel zu viel. <lacht> ja, jede Regel ist eine Regel zu viel. Deswegen ist das gar nicht so gar nicht so schlecht, weil im Endeffekt muss man nur richtig ziehen können. Äh, und es nicht so, überreizt. Und es nicht überreizt. Also ich würde es eher als so ein Absacker abends mal sehen. Das ist jetzt kein Spiel, was man jetzt drei, vier Runden in Folge spielen kann. Auf ich. keinen Fall.
0: <lacht> also Ich fand eine Runde schon zu lang, einfach weil mir als jemand, der mehr Spiele spielt, auch der Kniff gefehlt hat, was jetzt das Schöne ist ja immer, wenn noch was dazu kommt, dann, wo du so denkst, ah, aber das ist halt so ein Spiel, das hat so alles weggenommen und das war so also gar nicht meins. Also, ist auch für mich als Widerspielreiz sehr, sehr am unteren Spektrum der, der Brettspielperlen anzusiedeln. Ja. Genau. Das war Gold Fever von, also von Daniel, den hatte ich gar nicht genannt vorher, Daniel Skjold Peterson und es ist bei Lauter Pelit, wenn ich es richtig ausspreche, erschienen im Original. Anscheinend hat Stone Meyer Games und auch das nochmal rausgebracht. Als nächstes sind wir dann weitergegangen zu Ludo Nauti. Auch oh, oh, da ist die Betonung irgendwo. Und zwar haben die, die machen ja super schöne Cover. Ich glaube, genau, es ist Vincent Dutré immer, der ein wahnsinnig toller Illustrator ist und die mit die besten <lacht>, die Cover macht für Brettspiele auf jeden Fall. Ja, Cedric Leve... Leve... Leve Leverpree, wenn ich das richtig ausspreche. Das Spielgestalt, äh, D- Design. Und genau, Spacegate Odyssey heißt das Spiel. Das ist auf jeden Fall eine Neuerscheinung, die wir gespielt haben. Wird auch, da machen wir jetzt von allem, von dem Spiel vorher auf jeden Fall einen sehr großen Sprung in die Komplexität <lacht> nach oben. Noch nicht am absoluten Limit, aber so, wir sind jetzt auf Kennerspielniveau. Und eben waren wir ja noch, also Spiel des Jahres war ja noch kompliziert eben dagegen.
1: Ja, auf jeden Fall Also im Endeffekt äh, hat man eine Sp- Space-Station oder ein Raumschiff, was man immer weiter aufbauen will. Genau, und wenn man durch- es
0: richtig nimmt, sagt man, es ist ein Space-Gate gewesen. Also es fühlt sich richtig an, <lacht> es fühlt sich an wie eine, äh, wie eine Raumschiff-Station, aber es soll ein Gate sein, weil du hast dann praktisch so kleine Tore aufgebaut, mit denen du dann ins All geschossen wirst und das war auch so das Ziel.
1: Also du solltest schon einen Planeten am meisten besiedeln, sozusagen. dafür hast genau. du Siegpunkte bekommen. Und das ging eben durch das Hin- und Herspringen von auf auf Kartenfarben, die eben dir verschiedene Möglichkeiten geben haben, zum Beispiel weitere Plättchen an deine Station anzubauen oder eben ähm, Figuren aufzufüllen oder die wegzuschicken und sowas. Da gab es eben verschiedene Möglichkeiten. Also jetzt kein, kein Würfelspiel oder sowas, sondern durch geschicktes Hin- und Herspringen, was allerdings den anderen Mitspielern auch immer. Äh, Möglichkeiten gab, eben was was zu machen. Also sobald deine Figur auf genau, dieser Kartenfarbe stand, hast, hast du so, sozusagen immer was mitgemacht. Das ist das Schöne, dass eben nicht äh, man warten muss, sondern eigentlich mit jedem Sprung hat jeder was zu tun gehabt und das konnte man dann sogar noch so weit erweitern, dass man da eigentlich immer wieder Effekte hatte, die da bei jedem Kartentyp dann eben ausgeführt wurden.
0: Genau, um das kurz noch zu sagen, also es gibt Viele verschiedene Mechanismen in einem Spiel, man baut auch eine Station aus, das hat sowas von Carcassonne, also man legt Plättchen an, dann hat man auch Arbeiter einsetzt, das war der Mechanismus, über den du eben gesprochen hast, also ich setze meine Arbeiter, aber die Funktion wurde auch für andere dann immer in einer abgeschwächten Form meistens, hat die auch dem anderen was gebracht und dann hattest du auch noch, dadurch, dass du dich bewegt hast über die ähm, Plättchen, die du gelegt hast, also auch noch so eine Art Straßenbauen, Routen, also ne, Routen bauen hast, gehörte auch noch mit dazu. Also viele verschiedene Mechanismen kamen sie zusammen und da haben für meine Erachtens das Spiel auch schon, wie gesagt, relativ komplex angehoben, Kennerspiel, vielleicht schon sogar Kennerspiel plus niveau ungefähr da. Also wir haben auch nur, weiß ich, vier Runden oder so gespielt. Also wir hatten die ersten, ersten Astronauten in den, in den Raum entsandt und auf fremde Planeten. Ich hatte jetzt das Gefühl, also ich glaube, euch hat es ja gut gefallen, oder Felix, was mir erzählt, dass es dir gut gefallen hat. Das Cover ist wunderschön, das kann man nicht oft (lacht) genug sagen. Das Spielmaterial selber war ein bisschen klein und ein bisschen futzelig für das, was du da alles machen wolltest. Also sehr kleine Figuren, die du auf kleinen Plättchen hin und her bewegst. Das würde ich einmal so sagen, war für mich nicht so dolle. Es sieht alles schön aus, auch das Material sieht schön aus, nicht nur das Cover. Aber ich hatte das Gefühl, insgesamt hat sich für mich die Mechanismen jetzt nicht so verschmolzen, vor allen Dingen nicht mit dem Thema, also ja, ich schicke da jemanden auf einen anderen Planeten, für mich war das aber so abstrakt, das hätte so ziemlich alles sein können und das fand ich halt ein bisschen schade, weil das Cover ist so toll, Vincent Dutre macht so tolle Zeichnungen oder Illustrationen für Brettspiele und das habe ich nicht so gespürt bei dem Spiel, es war eher so, ja, Männchen hier nach da und dann kommen die dahin und dann gibt es Punkte, also ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich jetzt hier wirklich irgendwie, also mit Weltall und so, das ja hätte auch man, nicht Bau mein Zoo auf sein können.
1: Man, man muss aber auch äh, dazu sagen, dass dass der Erklärer uns auch gesagt hat, dass wir nur einen Teil der Regeln, äh, dass er noch nicht hm, komplett nicht. erklärt, genau. weil das einfach viel zu kompliziert wäre jetzt für die Messe, um das mal anzuspielen. Deswegen kann schon sein, dass das in irgendeiner Form dann noch viel komplexer ist und wir haben das jetzt noch gar nicht angespielt. also Und er hat uns einfach eine leichte Variante gezeigt, damit wir erstmal überhaupt in dieses Spiel reinkommen so ein bisschen. Und da fand ich das eigentlich schon ganz gut, auf jeden Fall.
2: Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, ich angefangen zu erklären und ich diesen ganzen Aufbau gesehen habe, habe ich gedacht, das sieht ja extrem kompliziert aus, aber es hat sich dann eigentlich relativ schnell sehr flüssig spielen lassen. Genau, hat das ist den Pluspunkt, ja. Man hat die Zusammenhänge auch schnell verstanden, was wann passiert und wie ich welche äh, Aktionen erreichen kann, die ich gerne möchte. Das hat für mich gut funktioniert und aussehen her ist dann glaube ich irgendwann auch meine Preisfrage. Ich denke, dass das Spiel in dem Zustand, in dem es jetzt ist, ziemlich teuer sein wird. Und wenn man es dann noch besser und noch genauer machen möchte, hat man dann wahrscheinlich auch den entsprechenden Preis dafür. Ja. <lacht> das ist zumindest meine Befürchtung.
1: Ja, Also ich hätte die Blättchen auch diese für die, für die Raumstation hätte ich auch ein bisschen größer gemacht, weil es ja wirklich mini. Also, ja. Da muss man schon genau hingucken, ja, was da jetzt überhaupt passiert, wenn man genau. die aufdeckt. Aber ansonsten äh, war das also, war schon schön gemacht, auf jeden Fall.
0: Ich wäre vorsichtig skeptisch, ob mich das ganze Spiel insgesamt überzeugen können. Aber klar, wichtiger Punkt, wir haben auch nicht mit allen Regeln gespielt. Deswegen kann man das nur sehr vorsichtig sagen. Also, das war Spacegate Odyssey von Cedric Levebre, wenn ich das ungefähr richtig aussehe. Genau. Erschienen bei Ludonautil. So, dann sind wir gewechselt zum Pegasus-Stand, wo es, hey, Zombie Dice, ein Spiel von 2010, uralt, alt, inzwischen auch jeder kennen. Man hat, es ist auch, also, und das ist, wird jetzt sehr spannend. Dadurch, dass es Zombie-Dice gilt schon als eins der einfachsten Push-Your-Luck, also höre ich auf oder höre ich nicht auf und kann mich total verzocken, Spiele gehört. Und da haben wir jetzt dieses Gold River, Gold Fever, Gold Fever Fever, vorher gespielt. Und da muss man sagen, ist Zombie-Dice minimal komplizierter, aber es macht mir zumindest so viel mehr Spaß. Wir haben jetzt allerdings, weil das ist halt die Neuheit daran, bei Pegasus erscheint jetzt nochmal eine Big Box, da ist Zombie Dice drin von 2010, Zombie Dice, das Double Feature, das kam zwei Jahre später auf den Markt, dann Zombie Dice, die schönste Erweiterung, der School Bus, <lacht> ein, eine große gelbe W20, der kam 2014 raus. Und das gibt es jetzt halt nochmal als Komplettpaket, 2019 halt jetzt erschienen bei Pegasus, was ja ganz schön ist, weil du dadurch auch wirklich Geld sparst. Also die Erweiterungen einzeln sind alle ein bisschen teuer dafür, dass du meistens nur ein oder zwei Würfel dazu kriegst. Jetzt kannst du das, glaube ich, na, lass mich nicht lügen jetzt, aber so um die, es wird am Ende um die 15 Euro kosten und das ist natürlich dann ein sehr guter Preis, weil Zombie Dice ist auch irgendwie nicht, gar nicht so günstig, zumindest nicht im Original. Ja, wir haben jetzt halt mit allen Regeln auf einmal gespielt, finde ich nicht immer die beste Variante, muss ich sagen, aber der der Pegasus Verlag macht auf jeden Fall eine gute Version draus, mit dem Plättchen und so weiter, ich glaube manchmal im Original fehlt ein bisschen was. fandet ihr das?
2: Ja, sehr kurzweilig, also mir hat es auch Spaß gemacht. Die Regeln sind ja auch super einfach, also da, da waren drei Minuten erklärt. Und ist sehr kurzweilig. Ging auch wirklich nur zehn Minuten oder so länger, haben wir glaube ich nicht gespielt und haben das Spiel sozusagen in der Version jetzt durchgespielt gehabt. Hat natürlich genau. ein bisschen Frustrationspotenzial. Äh, <lacht> funktioniert.
0: <lacht> Felix war wütend wie Sau.
1: <lacht> ja, ich bin dann am Ende aber auch volles Risiko gegangen, weil ich gedacht habe, jetzt geht es um alles und dann, dann macht man natürlich die größten Fehler. Das ist das natürlich stimmt. klar, aber es ist natürlich äh, reines Glücksspiel. Ähm, naja, ist, genau. Und
0: der, der, also Wo so minimale Strategie reinkommt, ist, dass die Würfel immer in verschiedene Farben haben und du an yep. grün, gelb und rot erkennen kannst, ist es der Würfel, den ich so Lust habe, nochmal zu würfeln? <lacht> nee, der Rote hat viele Shotgun-Treffer sozusagen, wo man ausscheiden kann. Also da sollte ich vielleicht vorsichtiger sein. Also so einen minimalen Anteil gibt es. Und mit dem Schulbus ist es natürlich auch ein bisschen lustig, wenn man so sagt, okay, ich kann alle weglaufenden, Zom- äh, alle weglaufenden Menschen wieder in gefundenes Fressen verwandeln. Das ist, also finde ich, dann da wird es dann auch schon kommt schon ein bisschen was dazu. Aber ist schon ein
1: bisschen Taktik dabei. Aber finde, bleibt aber natürlich ist trotzdem. Ist ein, ich, ein, du kannst also ein nur halt mit dem Buswürfel schon deinen dein ganzen Wurf Klar, du schon vernichten. Ne? Das ist halt der das Nachteil halt das, vom Bus. Genau. Das, das da kann, der kann der Bus- zwei
0: oder sogar dreimal die Shotgun zeigen, Also auf jeden Fall zu viel.
2: Oh, der, Bus, der Buswürfel ist so schön, den habe ich jedes Mal genutzt. Ja, eben der macht <lacht> halt einfach
0: Spaß. Also das Ding. Alle wollen diesen riesigen Buswürfel. <lacht> macht einfach wahnsinnig Spaß. Ja, für mich ist Zombie Dice, das habe ich schon vor Jahren gespielt und habe vor Jahren auch schon gerne gespielt. Da ist halt für mich inzwischen ein bisschen die Luft raus, weil es natürlich auch wieder super easy ist. Aber so bei einer netten Runde, wo es um, um Null Brain geht, und das ist ja auch das Spiel, wir wollen ja auch nur Hirne essen, damit wir unsere Hirne vielleicht wachsen, ist es, finde ich, immer wieder ein nettes Spiel. Für Leute, die es nicht kennen und um ein sehr einfaches, aber thematisches Würfelspiel suchen, ist es vielleicht auch was. Genau, das war Zombie Dice, Deutschen bei Pegasus erschienen. Im Original bei Steve Jackson Games und auch von Steve Jackson in dem Fall. So, wir sind dann weiter zu CGE, zur Czech Games Edition gegangen. Und da ist das Original von Letter Jam erschienen, auf der deutschen Variante dann im Heidelberger äh, Verlag. Und zwar ist das von Andra Skupi, ähm, die Autorin. Ich vermute, es ist eine Autorin. Super, weil wir das Ja, naja, beim Tschechien-Namen würde ich nicht, auch da nicht meine Hand ins Feuer verlegen. Ein Spiel für zwei bis sechs Spieler und es ist ein kooperatives Wortspiel. Das heißt, das Spiel sah so aus, dass wir Buchstaben vor uns ausliegen haben und dann so kleine Aufsteller haben und die so aufstellen, so ein bisschen wie bei Hanabi, dass nur die anderen Spieler unsere Buchstaben sehen können, allerdings immer nur einen zurzeit. Wir arbeiten uns halt die, unsere Buchstaben durch. In unserer Variante waren jetzt vier Buchstaben, das ist so die einfachste Variante. Später kann man dann auch sechs und noch mehr Buchstaben vor sich ausliegen haben und man arbeitet sich von links nach rechts durch seine Buchstaben und hat am Ende die meisten Punkte oder am meisten gewonnen kooperativ, wenn man es geschafft hat, dass man wirklich alle seine Buchstaben erraten kann am Ende dadurch, dass halt Hilfestellungen geboten werden und die werden so geboten, dass man halt da sitzt, die Buchstaben aller anderen Spieler, aber nicht seines eigenen äh, Auslage sieht und dann halt sagen muss, okay, ich finde jetzt ein Wort, wo diese Buchstaben drin auftauchen, und dann legt man so Pokerchips hin, wo die einfach durchnummeriert sind, 1, 2, 3, 4, 5, und dann lege ich die halt so hin, dass der Buchstabe A bei 1 liegt, und dann das Wort Anna wird dann gelegt, oder genau, und dann habe ich halt dann bei einem anderen die Buchstabe, also bei dem N würde ich dann die Zahl 2 und 3 hinlegen, und dann wieder die Nummer 4 bei A, und dann wissen die, okay, ja. Äh, was, was hat er da hingelegt? Wenn ich auch meinen eigenen Buchstaben sehen kann, da kommt der Kniff ins Spiel, dann muss ich so ein bisschen raten. Und da wird es dann auch schon schwierig. <lacht> Gerade bei ja. Anna wäre das ein schlechtes Beispiel, wenn ich selber das A habe, sehe ich dann nämlich nur, okay, Buchstabe 2 und 3 ist ein N und mein Buchstabe ist ganz am Anfang und ganz am Ende. Da könnte ich jetzt auf Anna kommen, aber es könnte halt auch, <lacht> <lacht> was könnte es sein, noch Onno, oh, äh, naja gut, da muss man schon überlegen, ob es noch andere sinnvolle Namen gibt. War jetzt nicht das beste Beispiel der Welt. Aber so muss man sich das Spiel vorstellen. Also ein Wortspiel, kooperativ, wo man knobeln muss im Kopf, was da gerade ausliegt und was sein eigener Buchstabe sein könnte. Wenn man sich sicher ist, nimmt man dann seinen nächsten Buchstaben und versucht halt so durch seine Reihe zu kommen. Ähm, ja, wobei, jetzt um beim richtigen Beispiel zu bleiben, ich habe für Felix, was habe ich ihn gelegt? Mars.
1: Was du meinst jetzt, das Wort, was ich liegen hatte? Ah, These
0: habe ich gelegt und du hast Theke gedacht,
1: ne? Genau, ach so, das, genau. das, das stimmt. Also, das ist natürlich schwierig, wenn man, also man, das, das Schwierige bei dem Spiel ist eben, dass du auch eine gewisse Rundenanzahl hast. Du kannst jetzt nicht das unendlich lang machen. Genau, bis du weiß, warten, du 100% sicher
0: bist du eben weißt, Genau,
1: bist du, du musst auch ein bisschen Risiko gehen und dann kann es eben schnell passieren, dass man ein Buchstabe vertauscht. Bei dir war es zum Beispiel das These gelegt und Es kam bei mir. Ich habe gedacht, du meinst Theke und hat dann das K war eben der der gesuchte Buchstabe bei mir. Und es hat eben, man muss auch sagen, am Anfang zieht jeder eine Anzahl Karten und bildet davoraus ein Wort aus vier Buchstaben oder eben mehr und gibt das dann dem nächsten Spieler weiter. Du wusstest also, was du mir gegeben hast. Ich weiß es natürlich nicht, was da liegt. Und in dem Fall hat aber war das mein letzter gesuchter Buchstabe und er hat eben trotzdem noch in die Reihe gepasst. Und so kam ich dann zum falschen Ergebnis im Endeffekt. Also, das ist das Schwierige in dem Spiel, dadurch, dass es eine Rundenanzahl gibt und du gezwungen bist, Risiko zu, zu gehen, kann es natürlich mal passieren, dass du einen Buchstaben vertauschst Ich glaube, darauf ist es auch ausgelegt, weil er hat auch gesagt, dass an dem Tag bis dahin noch keiner geschafft hatte. Alle. Und, genau, alle Worte und es, also, zu
0: genau, ja. Und dann da muss man auch sagen, dafür ist es auch ein kooperatives Spiel. Das genau. heißt, man fühlt sich jetzt nicht auch ganz furchtbar schrecklich, wenn man es nicht geschafft hat. Äh, weil bei uns hatten ja ich und Flore, wir haben es ja geschafft, also zwei Leute von vier Leuten hatten alle Buchstaben richtig erraten. Ihr hattet nicht alle Buchstaben richtig erraten und dafür kann man dann halt noch am Ende Punkte kassieren und sich halt überlegen, wie gut hat man abgeschnitten. Also dafür ist es ja auch ein kooperatives Spiel. Wäre auch immer genau. so langweilig, wenn man es schnell schafft, dass alle Buchstaben richtig sind.
1: Also für mich auf jeden Fall, das, das äh, mit beste Spiel auf der Messe ist das Einzige, was ich mir direkt gekauft habe. <lacht>
0: ja, und man muss auch sagen, ist es ist wieder ein Wortspiel, was aber so einen Kniff hat, dass ich es auch nochmal und ich bin nicht der größte Wortspiel-Fan dass ich auch wirklich angetan war. Also vom Mechanismus bin ich sehr überzeugt. Ich finde, das hatte den interessanten Spielreiz. Ja.
2: Ich war überrascht. Also ich habe am Anfang gedacht, dass er das erklärt hat. Ich gedacht, das ist doch total einfach. Das, ist, das, <lacht> das stimmt. <lacht> während, genau, des, ja. während des Spielens hat sich herausgestellt, dass es wirklich viel schwieriger ist als man. Doch, Weil es ist, ist ja
1: nur ein Wort aus vier Buchstaben. Das genau. ist, du denkst ja die ganze Zeit: Na gut, das, nach Muss zwei das Buchstaben Nasen weißt sein. du ungefähr, genau. was, was ja. es ist. Aber es ist, über, es ist genau. Und ich so habe
0: genau, ich ich hab dir ja die Karten weitergegeben. Das heißt, deine Buchstaben haben das Wort Mars ergeben. Und was genau. hattest du raus? Ich hatte Kram.
1: Ja, genau. Weil, und weil das ich halt das statt Spiel... dem K gedacht hatte, wegen der These und genau. Theke, genau.
0: Das kann halt dann einfach passieren. Ja. ja. Fand ich auch interessant. ein sehr, sehr interessantes Spiel. Würde ich auf jeden Fall auch gerne nochmal spielen. Ich habe es ihm nicht gekauft, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, also wirklich schon am oberen Ende. Ja, auf jeden Fall. Das war Letter Jam. Habe ich das am Anfang gesagt? Verdammte Angst. Ja, Letter, letter-
1: hast du gesagt. Das, ah, ja. das ist genau. alles gut.
0: Letter Jam bei CGE erschienen. Im Deutschen ist es beim Heidelberger rausgekommen von. Andraskopie Ungefähr so, mit der Name ausgesprochen. Lockere Anlehnung als Original. So, dann gehen wir weiter. Das war der Stand nebenan, der war von R Games. Und das war, also da, da lagen Spiele aus, die waren wirklich auch am, am untersten Ende der Komplexität. wir haben The Table is Lava gespielt. <lacht> der Tisch ist aus Lava, also im Original ist es ja die. Also wie heißt es auf Deutsch, das Spiel? Also die Variante. Doch, das he-
1: hieß wirklich eins zu eins übersetzt. Der Tisch ist Lava.
0: Nee, genau, aber wie heißt das deutsche Spiel? Das ist ja eine Übersetzung aus dem Spiel, was man als Kind spielt, wenn man sagt, der Fußboden ist Lava und alle müssen auf die Stühle hoch irgendwie.
1: Ach so, oh, das weiß ich gar nicht. Man
0: ruft immer so Sachen, äh, Wind, mm. dann muss du dich festhalten, dann ruft man irgendwie, also so ist ich das. <lacht> dann sagt man irgendwie, der Fußboden ist Feuer oder so, dann müssen alle nach oben, dann sagt man irgendwie Flut und man muss sich festhalten. Irgendwie so. Gibt es halt so ein, so ein Kinderspiel, was eigentlich im Raum mit Personen gespielt wird und hier ist es halt das irgendwie umgesetzt als Brettspiel. Man hat Kärtchen, da sind Figuren drauf in den Spielerfarben und halt viel Lava und man muss dann die, die Karte irgendwie auf den Tisch schnipsen, so dass sie eine andere Karte, die schon liegt, berührt und die Karte zeigt halt an, welche Figuren dann da drauf gesetzt werden und da ist deine Spielerfarbe drauf, aber auch die der Gegenspieler. Und dann werden die Personen, die kleinen Miepel, die Holzfiguren, da draufgestellt. Und dann schnipst der Nächste die Karte. Und er versucht aber, die Karte so auf den Tisch zu schnipsen, dass von deinen die ganzen Figuren vom Feld runtergefegt werden und auf dem Tisch liegen und eben nicht mehr auf dem Plättchen. Und da ist also sozusagen Lava, weil der Tisch ist ja aus Lava. Das heißt, dort sterben die äh, Miepel sofort auf dem Tisch. Und du versuchst die halt eigentlich, es ist praktisch wie,
2: wie Buhl
0: oder so nur... Als kleine Brettspielvariante. Super easy, einfach nur, ich versuche die anderen Figuren vom Tisch zu schnippen oder auf den Tisch zu schnipsen, runter von den Karten. Absurderweise, wer Flori hat, irgendwie mit einer horrenden Zahl am Ende gewonnen. <lacht>
1: Ja, Absurderweise absurder Fußball- ja. es, es war es vor allem, es sehr, sehr einfach regnen. aber wir haben gemerkt, dass Vincent das Spiel dafür nicht kann Ich, ich kann es auf <lacht> gar keinen Fall also
0: Ich habe mir größte Mühe gegeben, da irgendwie die, die Figuren wegzufegen, meine Karte ist also, er hat teilweise den Tisch gar nicht berührt also, ich weiß auch nicht, was da passiert <lacht> Es war nicht dein Spiel auf jeden Fall Aber es ist auf jeden Fall ja. ein Spiel, das solltest du mit viel Wodka genießen, dann kommt das gut an in der Spielerunde weil umso, umso betrunkener du bist, umso weniger triffst du und dann musst du auch mehr kurze ziehen. Also, ja, das Spiel kann man als echtes Spiel, was ich mir kaufen würde, eigentlich nicht so richtig ernst nehmen. Also, wenn man als Trinkspiel äh, sich kaufen würde, kann ich das mehr verstehen. Aber so als Spiel, wo man sagt so, hey, das sollten wir, das sollten wir mal wieder spielen. Ich habe richtig Bock auf The Tables Lava. Also, vielleicht mit Kindern. Also, was hier, hier steht ab 10, aber es liegt wahrscheinlich am Spielmaterial. Genau, die Community äh, empfiehlt es ab 5, sehe ich gerade. Das kann ich mir auch vorstellen. Also, in der in der Spaß- und Gaudi-Klasse kann man das machen. Und Uns hat auf der Messe natürlich Spaß gemacht, aber kaufen, also ich weiß nicht. Ich fände schon, also 10 Euro würde ich dafür nicht bezahlen.
1: Ja, es ist auch so ein Einmalspiel. Das ist einmal so ein Gag und dann ist es aber rum. Also das spielst jetzt auch nicht mehrfach. Deswegen wäre das auch kein Kandidat jetzt für mich zu Hause, aber so auf der Messe hat, so für zwischendurch war das schon mal so ein... So ein schönes Spiel, wo man mal richtig lachen konnte. Und vor allen Dingen, muss man sagen, es ist das so das erste Spiel gewesen, wo wir wahnsinnig viel Publikum hinzugezogen haben.
0: Ja, An dem Stand war vorher nichts los. Wir haben dieses Spiel ja. gespielt, wir haben so abgefeiert, weil wir es viel <lacht>
1: ernst genommen haben. Und ja, und äh, auf, auf einmal, einmal war das Publikum, ja. 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 Wir haben auf jeden Fall das Interesse geweckt für dieses Spiel. Auf jeden Fall. Man
2: muss auch dazu sagen, dass der Tisch relativ klein war, denn wir hatten einen größeren Tisch. Stell dir das der der ultraschmier vor. Ein, ein bisschen höher. Wir hatten es eigentlich schon einfach, aber trotzdem haben wir es nicht allein gekriegt. Das muss ich
0: auch sagen. Also ich glaube, auf, also das war mein einziges Hindernis, nicht zu brillieren in diesem Spiel. <lacht> <Ja>, es <zwei> war einfach <lacht> zu genau. leicht. Es genau, ja. <lacht> war zu
1: leicht. Ja. Der Spiel, ja. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: The Table is Lava von James Shock, würde ich den mal aussprechen auf Englisch, bei R Games erschienen. So, dann sind wir durch viele, viele Hallen gelaufen, sehe ich gerade, weil wir sind danach bei Quicksible Fun Games gelandet. Und bei dem Spiel Muse, auch das ist keine Neuheit, da ist die Erweiterung erschienen, die haben wir dann auch gespielt, Muse The Awakening, wenn ich das richtig sehe. Und zwar ist das aber jetzt gerade in der, der Spieleschmiede gewesen, also die deutsche Version kommt jetzt bald raus und deswegen haben wir das auch angespielt. Muse ist ein, ein äh, zwei Gruppenspiel, ja, ne? man spielt es auf jeden Fall in zwei Gruppen, ich weiß nicht, ob es mit großen Runden. Doch, ich glaube, wenn man es immer in zwei Gruppen spielen von zwei bis zwölf Spielern ist es äh, im Original wie gesagt bei Quick Simple Fun Games erschienen. Aber es gibt inzwischen schon ganz viele andere Publisher weltweit und der Designer ist Jordan Sorensen und genau, es geht halt so. Es hat so ein bisschen Dixie typisch diese großen Karten mit wunderschönen Illustrationen und man hat aber auch noch kleinere Karten, wo immer Aufgaben dazu stehen. Und dann muss man versuchen, dem gegnerischen Team eine möglichst unmögliche Aufgabe zu stellen. Allerdings sind diese Karten ja vorgegeben. Das heißt, da steht zum Beispiel, mache, also man muss sich dann immer zu dem Bild, das man sieht, halt was überlegen. Und die Aufgabe kann zum Beispiel sein, mache eine Geste mit deinen beiden Fingern oder mit deinen beiden Daumen oder mache eine Geste mit den Ellenbogen auf dem Tisch. Und äh, genau, du darfst halt nur deine Hände bewegen, das war ungefähr das Gleiche, aber dann auch mache einfach nur einen Gesichtsausdruck dazu. Je nachdem, wie schwierig das ist, haben sie auch die Punkte verteilt. Das heißt, du kannst auch zum Beispiel bei Sage einen Begriff dazu, die ist natürlich deutlich leichter, als machen nur einen Gesichtsausdruck zu dem Bild. Das heißt, da gibt es dann mehr Punkte als bei den anderen. Und das gegnerische Team muss das dann auflösen, indem es dann zu der Karte, die also das eigene Team versucht hat zu meinen dann noch andere Karten da hinzukommen und ich muss dann halt den Gesichtsausdruck rausfinden, hat irgendjemand blöd geguckt und wollte mir sagen, das soll dieser Frosch auf dieser Karte sein und dann habe ich aber noch die Karte von einem Roboter, dann habe ich noch die Karte von irgendwie einer Hochzeitsfeier und so und dann muss ich mir überlegen, okay, wo hat jetzt dieses komische Froschgesicht dazu gepasst und so funktioniert dann das Spiel oder wozu haben diese beiden Daumen nach oben gezeigt, sollte das heißen, das ist die Antenne von dem Haus oder sollte das äh, keine Ahnung, der Frosch sein, der irgendwie diese beiden Beine so nach oben streckt das muss man sich dann halt überlegen und genau, man versucht dem gegnerischen Team eine möglichst schwierige, unlösbare Aufgabe zu stellen, indem man das halt aussuchen darf, welche Karte benutzt werden soll. Also wenn man entweder mit dem Gesicht oder mit dem Traum. Genau, und das gegnerische Team versucht es dann aufzulösen. Was ja, sagt ihr?
1: Fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Variante von, von Dixit, so ein, bisschen, so ein bisschen abgewandelt, eben so das Gegenteil eigentlich, was man eben da macht. Also da muss man ja schon Hinweis auf die Karte geben und. Das muss aber dann trotzdem so sein, dass, dass andere Karten dazu passen. Hier kriegt man eben, äh, wie viele Karten hat man am Anfang? Ich glaube, sechs Karten. Und ja, du klar. wählst dann aus dieser Karte aus und alle werden am Ende aufgedeckt. Ich habe mir erst gedacht, das muss ja eigentlich ultra einfach sein, diese Aufgaben dazu stellen. Aber es gibt dann doch für jedes irgendwie eine Möglichkeit, einen Hinweis zu geben. Auch wenn du, wir hatten ja glaube ich eine Automarke, die man eben kennt, und hatten einfach eine Hecke mit einem Gärtner drauf. Und trotzdem konntest du ja dann einen Hinweis geben, der, wo man hätte drauf kommen können, es war eben dann zufällig eine andere Karte, die ein bisschen besser dazu gepasst hat. Die hast du ja natürlich auch vorher nicht genau. gesehen. Also das... Äh, weil die, genau, weil die Hecken da rund waren,
0: habe ich gedacht, das ist ein Audi und dann...
1: Genau, also das vielleicht mal so als Beispiel. Äh, Finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Idee in dem in dem Kosmos, in dem so diese Spiele spielen. Und ich fand auch die die Bilder äußerst schön. Also da gab es viele Variationen im Ganzen und da hat es auch schon Spaß gemacht, die Karten an sich anzugucken.
0: Ja, ich denke, das wird auch im Deutschen gutes, also wird wird sich gut verkaufen, vermutlich. Ich finde es auch von diesen vielen Spielen, die immer eine Dixit-Variante irgendwie sind, finde ich es auf jeden Fall eine ansprechende Dixit-Variante, das finde ich auch.
1: Auf jeden Fall und ich habe ja da mitgemacht bei der Spiele-Schmiede-Aktion. Ich freue mich also, dass es demnächst mal bei, bei mir zu Hause sein wird. Wird noch ein bisschen dauern, auf jeden Fall.
0: Und wir wissen ja, dass dann die Erweiterung als nächstes sicher ja auch in der Spieleschmiede landen wird, wie es ja meistens genau. so ist. Wo es dann nochmal eine große Anzahl an neuen Illustrationen gibt. Genau. Ja, und du, hast, du, hast
2: eben, du hast eben nur die Karten sozusagen. Ich denke, dass es dadurch auch zu einem guten Preis wahrscheinlich auf den Markt kommt. Das ist ist es ist schon auf dem Markt, auch im Deutschen? Also nee, nee, also
0: es kommt jetzt, aber 15 Euro finde ich einen sehr fairen Preis. Das
2: stimmt, ja, das ist für so ein Spieler jeden Fall. Man kann es, wie gesagt, auch in großen Runden spielen. Ich glaube, die 12 Personen, die theoretische Zahl, da ist, glaube ich, nach oben keine Grenze gesetzt, so richtig. Nee. Man
0: <lacht>
1: kann sich natürlich mit, also auch bis mit 30 12, Personen beobachten. Bis
0: 12 wird es <lacht> empfohlen. Ich glaube auch, dass dann irgendwann 6 gegen 6, das dann irgendwann auch Schluss.
2: Du kannst ja dann aber auch zum Beispiel die Gruppen aufteilen. Du kannst, ich glaube, der, der ist da jetzt keine keine Vorgabe irgendwie. Du könntest ja nee,
0: nee.
2: kleinere Gruppen machen und dafür mehr. es wird auch funktionieren. Genau.
0: Ja, das war Muse. Erschienen bei Quick Simple Fun, glaube ich, im Original. <lacht> von Jordan Sorensen. Ähm, genau, weil ich sehe hier, es gibt ganz viele, also das ist schon ganz viele andere Sprachen übersetzt worden. Es ist auch bei 999 Games und sogar bei Simon Limited ist es auch erschienen. Also für verschiedene Märkte gibt es schon ganz verschiedene äh, ja, äh, Verlage, die es rausgebracht haben. So, das nächste Spiel habe ich jetzt gerade nicht gefunden bei äh, Board Game Geek, ist Squirlin' Around, also die, I- die Eichörnlichen Party. Genau, ist das, Wir haben auch die Vorab-Version gespielt sozusagen. Das kommt wahrscheinlich noch auf Kickstarter, glaube ich. Ne? Wird also hm. noch Sparm finanziert im Internet. Wir konnten es schon anspielen. Ein super einfaches Spiel. Wir wir haben äh, Karten und wir haben kleine Baumstamm-Plastikteile und müssen die aufeinander stapeln, bei wems Umfeld, der verloren. So dazu, aber genau, mit den Karten kann man dann auch entscheiden, in welcher Ecke gerade, welche Ecke zu mir zeigt bei den Karten, entscheide darüber, welche Nüsse ich dann kriege und die, wenn ich Nüsse-Set sammle, kriege ich dann Punkte, aber im Großen und Ganzen ist es ein typisches Aufeinanderstapel, bei wem es einfällt, äh, der hat in der Runde weniger Punkte, ungefähr so ein Spiel. Wie fandet ihr das?
2: Ja, ist für mich halt ein Kinderspiel, also ich würde es jetzt für mich, würde ich nicht holen, aber Kinder jetzt dazwischen, so weiß nicht, sechs. In zehn Jahren vielleicht das ist das, glaube ich, ganz witzig.
1: Ja, denke ich, denk ich auch. Also man kann es mal mitspielen mit den Kindern auf jeden Fall. Es ist jetzt kein Spiel, wo du völlig unterfordert bist oder sowas. Ich bin auch derjenige, der den Baum umgeschmissen hat, also gebe ich auch <lacht> zu. Es <lacht> war dann wirklich, äh, also es, man denkt am Anfang, gut, diese Baumstelle diese stellen, ist ja gar nicht so wahnsinnig schwierig. Aber mit der Zeit wackelt das dann schon gewaltig. Und ja, es man hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber es ist auch so, ein, so eine Runde und dann liegt es genau. wahrscheinlich erstmal wochenlang im Schrank.
0: Wäre bei mir auch so. Wie gesagt, weil ich das Spiel jetzt nicht gefunden hat, Es ist auch bei Quick Simple Fun erschienen oder wird bei Quick Simple Fun erscheinen, aber ich weiß nicht den Autor. Aber ich fand es auch, ja, und we- das ist auch so eine Variante und dann denke ich auch immer, dann spiele Spiel Rhino Hero oder so ein Spiel, wo es wirklich dann auch richtig Spaß macht oder wo es einfach ein Riesenturm ist am Ende oder so. Oder Jenga XXL, dass ja wahrscheinlich der Urvater davon ist. Aber so ein bisschen, ja genau, denke ich auch. Das, also da fragt man sich manchmal so ein bisschen, brauche ich noch eine Variante von diesem Spielprinzip, wenn es nicht so richtig was Neues hinzufügt. Ja, das war Scrolling Round. und jetzt kommt The Steel, The Steel, also auf jeden Fall niederländisch im Titel, äh, basierend auf dem äh, berühmten Gemälde von... Ja, finde ich noch aus. Auf jeden Fall, genau, ähm, abstrakte Kunst aus äh, den Niederlanden. Der Designer ist Lukas Gerlach und es ist erschienen eben bei Quicksilver Fun im Original. Ja, was ist das für ein Spiel? Wir haben Kärtchen, die so aussehen wie dieses Kunstwerk, nämlich wo verschiedene Flächen einfach mit diesen äh, flächigen Farben ausgemalt sind, in Rot, Schwarz, Weiß, Gelb, äh, Blau. Und wir müssen die in der Mitte so anlegen, dass unsere Farbe, die, die, unsere Farbe, die wir kontrollieren sozusagen, ich war glaube ich schwarz, versuche ich möglichst viele schwarze Felder entweder aneinander zu legen oder das so hinzulegen, weil ich darf maximal vier Plättchen überschneidend hinlegen, dass ich möglichst viel Schwarz im Endergebnis dann im ganzen Kunstwerk habe. Also ich versuche meine Farbe durch Anlegen an die Mittelauslage zu verbreitern. Ja, ich möchte viel von meiner Farbe haben. Ja, genau, das ist das Spiel auch super einfach. Ich kriege halt einfach vier Karten, da sind die Farben verschieden viel vertreten und versucht versuche die halt einfach so anzulegen, dass meine Farbe am Ende viel übrig bleibt. So. Wie fandet ihr das?
1: Also kein, kein Spiel für mich. Ja,
2: genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, denen es wirklich Spaß macht, aber es war jetzt nicht, nicht so meins.
0: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin bei diesem Quick Simple Fun, ist ja wirklich der Namensprogramm, also die, die, die sind alle Quick Simple Fun, aber beim Fun wird es für mich immer so ein bisschen, also... Quick and simple, ja, aber ich finde es, genau, dazwischen finde ich es immer mal ein bisschen schwierig. Also, das ist so am unteren Ende der, des, der, der Komplexität, aber auch von dem, genau, da weiß ich dann irgendwann nicht mehr, okay, ich kann das jetzt hier ranlegen und dann hat meine Farbe irgendwie, ist jetzt einmal mehr drauf. Aber das, das kickt mich auch als, als Herausforderung irgendwie so wenig, dass es dann auch schon nichts mehr. Das war The Steel von Lukas Gerlach. So, dann haben wir, sind wir auf den Nachbarstand gegangen, nämlich bei TMG oder Game Brewer war das da auch, dem Verlag. Und wir sind zu Crusaders gegangen der Originaltitel ist Crusaders Die Will Be Done. Es ist erschienen äh, vom Designer Seth Jeffy. und den kenne ich nun schon. Deswegen war es ein Spiel, was ich mir unbedingt anschauen wollte. Der hat so ein weltraum gemacht. Um, Eminent Domain heißt das, ist inzwischen auch, ist es dann irgendwann, auch gerade in Deutschland gab es nur eine kurze Auflage davon, aber nur vom Grundspiel bei Pegasus und die haben leider die Erweiterung nicht übersetzt, Jetzt habe ich es mir nach langer Zeit auf meiner Liste mal auf Englisch gekauft und war sehr angetan zusammen mit Lisa, also zu zweit ist ein hervorragendes Weltraum-Kartenspiel, was sehr schnell gespielt ist, aber eine hohe taktische Tiefe bietet, deswegen war ich sehr gespannt, was Crusaders jetzt als großes Brettspiel eben mit dem Thema Kreuzzug, man hat also so eine europäische Karte vor sich ausliegen und Hat viele, entweder Holz- oder Plastikfiguren, war in dieser Deluxe-Edition, die wir gespielt haben, war beides dabei, du konntest komplett austauschen, was dir mehr liegt, Holz- oder Plastikfiguren. Und man breitet sich über die Karte aus, genau, ich kann das ganze Prinzip auch nicht erklären, aber man hat so einen äh, Mekala-Mechanismus, das heißt, man nimmt seine Steinchen und legt die so kreisförmig weiter aus, der darüber entscheidet, welche Aktion ich mache und es gibt halt alles Mögliche, was man bei so einem großen komplizierteren Spiel wirklich braucht, nämlich ich kann meine Einheiten übers Brett bewegen, ich kann neue Gebäude bauen, die schalten Boni frei, ich kann meine Einheiten verbessern, um gegen Gegner zu kämpfen. Das waren so ungefähr die Hauptaktionen genau. Und damit versucht man halt, die ganze Karte zu dominieren und halt die meisten Siegpunkte zu erringen. Jetzt grob zusammengefasst. Auch das haben wir nicht zu Ende gespielt, aber haben immerhin so, weiß nicht, auch vier, fünf Runden, das hat auch schon ein bisschen gedauert, es wird angegeben mit 40 bis 60 Minuten, wobei der Erklärer tatsächlich gesagt hat, mit seinem Sohn, wenn er es nur zu zweit spielt, kommen wir tatsächlich mal auf 30 Minuten. Das kann ich mir bei dem Spiel tatsächlich vorstellen, weil das Spannende war, da komme ich schon in mein Fazit. Er sieht erstmal unheimlich komplex aus, also wirklich unheimlich komplex. Das also ein schönes, schönes, äh, dein, dein, mit deinen farbigen Steinchen, also ein super, ähm, Ort ausliegen, wo das auch noch so, wie heißt das, also zweilagig ist. Das heißt, es ist ein bisschen tiefer versetzt, tust du deine, Einheiten da überall platzieren und immer, wenn du was auf den Spielplan legst, wird dann das Feld frei, wo dann auch drunter stehst, was du als jetzt als permanenten Bonus kriegst. Das heißt, es war ho- super hochwertig produziert, sah ganz, ganz toll aus. Ich meine, alleine so ein Wahnsinn, wie dass du das komplette Plastik- und Holzset drin hast, sagt ja auch schon einiges. Und aber sehr solide Mechanismen und dann das Erstaunliche, du spielst zwei Runden und auf einmal hast du es verstanden und dann, ja, war so konntest du es direkt weiterspielen, also es scheint deutlich komplexer und es spielt sich dann aber tatsächlich sehr, sehr schnell runter und das war auch das, da schließe ich den Kreis, was mir bei dem Design von diesem Kartenspiel von ihm auch gefallen hat leichte Mechanismen, die aber einen schnell einen hohen Tiefgang und das entwickeln und das finde ich immer sehr gut also genau, ich würde auch sagen es hat einen hohen Spielreiz, allerdings gab es es nur halt in dieser Deluxe Edition für 90 Euro und das hat dann keiner von uns den Preis zugeschlagen
1: das stimmt, obwohl mir das Spiel wirklich direkt, direkt angesprochen hat. Erstens vom Aussehen allgemein her, wie alles aufgebaut war, aber dann auch, wie er es erklärt hat, dann dieses diese Vorgehensweise mit diesen Token. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, weil du eben auch zwischen den Leuten hattest du noch verschiedene Fähigkeiten. Um es ist eben nicht immer gleich abgelaufen, wenn jetzt jeder immer das gleiche gemacht hat. Also am Anfang hatten wir zum Beispiel alle vier denselben Zug gemacht. Aber dadurch, dass wir noch Fähigkeiten hatten, um diese Token verschieden zu setzen, war dann ab dann das Spiel schon komplett anders. Äh, genau. So läuft halt asymmetrisch, genau. Es, genau, und das, das, das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Und ich habe das, also es waren sehr eingängig, ich dachte auch, wo ich mich da hingesetzt habe, der erklärt uns jetzt erstmal mal eine Dreiviertelstunde, wie es geht und dann gucken wir mal, ob wir da was spielen können und dann war das insgesamt vielleicht in 15 Minuten erklärt und nach zwei Runden war dann klar, wie es funktioniert und das Prinzip ist dann doch einfach und, und schön vor allen Dingen. Das ist für mich einer der Highlights gewesen, auf jeden Fall.
2: Ja, und es hat wahnsinnig viele Teile und es ist sehr aufwendig produziert, deswegen ist es sehr teuer, aber wahrscheinlich ist es das Geld irgendwie irgendwo wert und wird auch in der Produktion wahrscheinlich ein bisschen was kosten. Ja, mhm. Und ich habe manchmal auch gedacht, das ist mir zu kompliziert, aber hat sich dann zum Glück als sehr, als sehr gut spielbar herausgestellt. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht.
0: Genau, das war glaube ich da so eine der großen Überraschungen. Es sah super kompliziert aus, spielt sich dann sehr eingängig. Also ich habe den Seth Jeffy als Designer äh, immer noch sehr auf dem Radar. Finde ich sehr spannend, was der macht und werde ich auch weiter beobachten. Bei dem Spiel weiß ich halt nicht, wie toll sich das zu zweit spielt und ich spiele ja ganz viel zu zweit. Deswegen würde ich mir das auch, obwohl ich mir auch traurige Spiele ja kaufe, durchaus war da der Spielreiz jetzt dann, obwohl es obwohl ich es so spannend fand, nicht so groß, dass ich denke, ja zu zweit könnte das was sein. Ich glaube, das entwickelt noch mehr Freude mit mehreren Spielern. Ist erstmal mein Eindruck.
2: Auf jeden Fall. Ist ja vielleicht auch für ja. mehrere Spieler gedacht.
0: Genau. Also es geht ab zwei bis vier Spieler, aber ich hatte schon das Gefühl, das ist schon ganz ganz schön, dass wir das zu viert gespielt hatten. Auch. Ja, das war Crusaders Die Will Be Done von Seth Jaffe und im Original bei TMG erschienen. Okay, das vorletzte Spiel für Donnerstag. Die Crew, das gibt es auch erstmal nur auf Deutsch. Also noch gibt es nur auf Deutsch. Bei Cosmos erschienen, den ganzen Weg zurück zu Cosmos gelaufen. Die Crew ist, ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber gefühlt für mich war es zumindest, erste kooperative Stichspiel. Interessanter Zusammenhang. Von Thomas Sing ist, glaube ich, ein Erstdesign, wenn ich das richtig verstanden habe, am Cosmos stand. Das heißt, oder der hat vielleicht auch schon andere Sachen, aber eines der ersten Spiele, die von ihm veröffentlicht werden. Und genau, dazu muss man halt auch Stichspiele mögen, auf jeden Fall, wie eigentlich bei allen Stichspielen. Und man muss im Team versuchen, Aufgaben zu erledigen. Und im im Grundmechanismus geht es erstmal so, es gibt halt wieder verschiedene Farben und es gibt eine Farbe, die ist Trumpf, die ist immer Trumpf. Und davon gibt es aber nur vier Karten und nicht neun, wie bei allen anderen. Das sind neun. Und dann geht es darum, dass man am Anfang des Spiels halt einfach zwei Karten aufdeckt und das kann halt jede Karte aus dem ganzen Set sein. Das heißt, ich ziehe einfach die gelbe 2 und dann heißt das, ich muss während dieses Spiels irgendwie die gelbe 2 in meinen Stich kriegen. Also ich muss den Stich kriegen, wo die gelbe 2 drin ist. Und dann wird das baut das auch mit so einem aufbauenden Schwierigkeitsgrad, wird immer schwieriger. Am Ende kriegen mehrere Leute Karten und dann heißt es, okay, der Spieler muss die rote 8 kriegen, ich muss die gelbe 2 kriegen, der die blaue 6. Und dann am Ende sogar noch in der Reihenfolge. Das heißt, ich muss als Erste die gelbe Zwei kriegen und danach muss der und so. Also es hat einen gut ansteigenden Schwierigkeitsgrad von Mission zu Mission. Es gibt halt deswegen auch so ein bisschen das Weltraumthema. Es gibt halt immer noch die nächste Mission, die hat dann schwieriger ist als die davor. Und genau, und es ist ja, wie man weiß, bei Stichspielen auch nicht so leicht, das so alles hinzudrehen, dass derjenige dann einen Stich kriegt, gerade wenn wir am Anfang auch nicht wissen, ob er die Karte überhaupt auf der Hand hat. Genau. Und dafür gibt es, das kann ich ja noch sagen, so einen kleinen Kommunikationsmechanismus. Man darf eigentlich nicht reden am Tisch, Aber man darf einmal pro Spiel eine Karte auslegen, die man eigentlich auf der Hand hat und dann da seinen Kommunikationstoken drauflegen, wo ich dann kommuniziere, ob ich diese Karte, ob das die einzige Karte von der Farbe ist oder so. Und da gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Das heißt, ich kann einen Tipp geben, der sehr eindeutig ist. Und vor allen Dingen der größte Tipp an sich ist ja schon, ich zeige eine Karte aus meiner Hand, was den anderen natürlich enorm hilft bei dieser Aktion.
1: Ja, wie fandet ihr das? Also das ist das, was ich bei den Mobsen, glaube ich, kritisiert habe, dass es eben dann doch nur zwei andere Regeln hat und sich dann doch sehr ähnelt, hat mich das hier sehr überrascht. Weil das Kooperative ändert das Spiel eigentlich komplett, habe ich das Gefühl. Ja. Denn ich fand das wahnsinnig ja. schwer, Ja. also diese Aufgaben zu erfüllen. Weil ich habe dann irgendwann, du hast dann irgendwie einen Plan im Kopf, aber dadurch, dass die Mitspieler ja auch mitentscheiden kann, der nach einer Karte kann der sich komplett zerschlagen. Ja. Und du musst deine komplette Strategie noch mal ändern, dass es eben doch noch irgendwie funktioniert und es ist dann wirklich bei uns dann beim ersten Spiel, glaube ich, an der ersten Mission schon gescheitert. Also da noch die einfachste eigentlich. Ähm Nein, nee, nee, genau.
0: Wir haben die ersten dann geschafft
1: und dann Ach, du und wir haben wir gleich zur übernächsten
0: gesprungen. Ja, und und da haben wir dann nicht mehr hingekriegt. Da haben Aber es wir nicht waren ja auf der Messer und ich muss, also ich hatte auch in der Anleitung gelesen, also weil das Spiel habe ich mir gekauft, das war so, dass ich mag Stichspiele und wie gesagt, also ich muss man auch mögen, sonst ist es nichts für einen, weil man muss halt gerade bei so einem Spiel, wo es auch noch kooperativ ist, ja wirklich so um die Ecke denken, okay, was lege ich aus, damit dann nachher Gelb vielleicht raus ist und nur noch der eine Spieler seine Gelbe zwei übrig hat oder ich sage, na, also man muss halt schon sehr in, in, in diesem Stichspiel denken können. Und das können halt nur Leute, die halt irgendwie Stichspielerfahrung haben. Ich glaube, es wäre kein gutes Spiel, um jemanden überhaupt Stichspiele näher zu bringen. Auch wenn es kooperativ ist, das klingt ja erstmal wie, als würde sich das ausschließen, aber ich würde sagen, gerade weil es kooperativ ist, so. Und es gibt ja viele Stichspiele, wie ähm, einer Doppelkopf oder so, wo man eh in zwei Teams spielt und so fühlt es sich auch ein bisschen an. Also fühlt sich da ja auch immer wie ein Team an und hier ist man halt ein Team nur, aber das kommt schon so ein ähnliches Gefühl auch. okay, was muss ich jetzt rauslegen, wo muss der zugeben, damit das Ergebnis, das gewünschte dann äh, rauskommt. Genau, und ich habe in der Anleitung gelesen, es gibt schon bei der, für die ersten Millionen alleine 17 Trillionen Möglichkeiten und es kann logischerweise dabei auch einfach passieren, dass die Aufgabe nicht schaffbar ist. Genau. Und deswegen kann sie auch so ein bisschen variieren im Schwierigkeitsgrad. Aber ich fand es trotzdem eine sehr spannende Herausforderung und ich hatte, also ich sehe da einen sehr hohen Spielreiz, gerade wenn man Stichspiele mag und kooperatives Stichspiel hat mich dann irgendwie nochmal sehr begeistert. Also ja, ich habe zugeschlagen, weil mich das so begeistert hat. Ja. Sagt Flori?
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe ja früher inzwischen ein bisschen weniger früher sehr viel Skat im Doppelkopf gespielt. Also von den Regeln her war man das wirklich geläufig. und Aber durch die Missionen bekommt man halt immer noch einen neuen Schwierigkeitsgrad rein, der ja, es kommt ja nicht mehr auf einen selber an, man hat selber sowas im Kopf, was man machen will. Aber es kann ja schon durch die Kartenkonstellation nicht funktionieren, wie man sich das denkt. Ja. Und dadurch kommt dann halt nochmal eine neue Komponente rein, die ich auch sehr spannend fand.
0: Ja. Genau. Also, das war die Crew, erschienen bei Cosmos als Neuheit vom äh, neuen Autor Thomas Ding. Okay, wir wechseln jetzt zu Cities, Skylines. Ist es ist Cities, ne? Ist es nicht, ja genau, Cities, Cities, genau. genau. Cities, ja. Skylines, das Brettspiel, weil das es ja als Videospiel gibt, erschienen jetzt als Brettspiel im Deutschen bei Cosmos und der Autor ist Rustan Hakanson. ich glaube den kenne ich, da muss ich mal schauen, was der noch gemacht hat, genau. Die Gestaltung, gerade der Box, lehnt sich natürlich stark am Videospiel an, Felix, du hast es ja auch gespielt, du kannst dann wahrscheinlich zur Gestaltung und Umsetzung mehr sagen, Genau, es wirkt auf mich erstmal wie eine ganz saubere Umsetzung, weil man hat seinen großen Spielplan, der wird umgedreht, es ist ein kooperatives Spiel, das ist auch eins, was ich sehr spannend finde. Ähm, der Sache daran und das, äh, der Spielplan wird umgedreht und dann sehen wir da eine Straße und viele grüne Flächen und so ein bisschen Teich und dann müssen wir halt äh, unsere Stadt aufbauen. Da geht es praktisch bei null los und wir fangen an mit es gibt öffentliche Gebäude, es gibt Wohngebäude, es gibt Industriegebäude und die werden dann angelegt dass die sinnvoll Punkte generieren und es gibt meistens auch so Aufgaben wie dieses Gebäude, was weiß ich, diese Großindustrie möchte neben der Feuerwehr gelegt werden, dann gibt es Punkte und so weiter, also die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig, das heißt man hat so ein plätzchen hinleg mechanismus der so ein bisschen wie Tetris ist, weil das ist so ein, also so ein Muster, das man erfüllen muss, weil die, die Straßen einen da eine Vorgabe machen, also zum Beispiel ein großes O oder so, dann muss ich in dieses O die, Häuser und Gebäude reinplatzieren, so dass ich da natürlich die Fläche gut nutze und nicht zu viele Leerstellen habe. Und dann muss ich auch noch das Puzzle lösen. Okay, jetzt will das Gebäude neben dem sein und so weiter. Und das wird über Karten gemacht, die wir nachziehen. Das heißt, es geht drei um. Jeder spielt eine Karte. Da ist immer ein Gebäude drauf, was gebaut werden muss. Und ich muss dann halt entscheiden, wo lege ich das am besten hin, so dass es für die Mitspieler, die Karten lagen jetzt in unserer Version offen aus. Ich vermute aber, das wird so ähnlich sein. Zumindest darf man sicher relativ offen über seine Handkarten reden, falls sie nicht offen ausliegen dürfen. Also für uns hat das mit offenen Karten erklärt und dann kann ich ja auch sehen, okay, okay, er will noch eine, er kann noch eine Feuerwehr bauen in seinen Karten und die muss natürlich, dann muss ich die Industrie zuerst bauen oder umgekehrt, je nachdem, welche Karte sich da bedingt. Und dann haben wir noch globale Parameter, zum Beispiel wie Umweltverschmutzung, Verkehrsaufkommen, Verbrechen und so weiter, die immer bei jeder Karte, die ausgelegt wird, irgendwie beeinflusst werden. Und das müssen wir im Zaum halten. Also wir müssen ein großes. Eine Balance-Axe schaffen zwischen zum Beispiel, wenn wir zu viel davon bauen, gibt es zu viele Arbeitskräfte. Wir brauchen aber dann wieder Industrie, damit die auch in die Arbeit kommen, diese Arbeitskräfte und so. Aber wird angegeben mit äh, 70 Minuten. Da war leider der erste Tag dann zu Ende. Das hat uns ein bisschen reingegrätscht, weil das hätte ich wirklich gerne noch weiter gespielt Wir haben so ein paar Runden gespielt, aber waren noch längst nicht so weit. Fand ich, dass es so richtig interessant wurde, weil... Später kommen wir dann immer mehr, das verzahnt sich ja ganz schnell ineinander, da ist das Gebäude und so weiter. Und da will ich das dann ransetzen, oh, jetzt liegt hier aber das aus und so. Soweit sind wir von meinen Gefühl noch nicht gekommen, aber ich fand es sofort erstmal sehr spannend. Und ihr?
2: Das war sogar eins meiner messer ehrlich gesagt, hat's wirklich Spaß ja, gemacht. Also, kann ich verstehen. Ich fand es ein sehr schönes Spielprinzip und hat sich auch relativ einfach dann im Endeffekt gespielt. Aber wie gesagt, wir hatten fünf oder sechs Runden, ich weiß gar nicht mehr genau. Könnten wir, wir spielen, dann war der Tag zu Ende. Aber auch eines der wenigen Spiele, bei denen ich richtig Lust hatte, das zu Ende zu spielen. Dann und und neu ich glaube, es
0: ist jetzt schon im Angebot. Ich hatte sie neulich geschrieben, Felix, was war es? Also, ja. So ich
1: glaube, 26 Euro. 26, so 20,
0: also jetzt schon. Das fand ich auch. Also, für den Preis hätte ich es wahrscheinlich auf der Messe sogar noch mitgenommen. Auf der Messe hat es, glaube ich, noch so um die 35 gekostet oder so. Aber das ist, also da würde ich auch ein Auge drauf halten. Fand ich auch. Spielreiz und es ist einfach immer schön, eine Stadt aufzubauen. Das kommt irgendwie für mich dazu. Also gibt es vielleicht Leute, denen das nicht so gefällt, aber ich finde diesen Aufbau von einer Stadt und das ist wie bei Carcassonne. Also wenn dann so auf dem Spielplan was entsteht und dann ist da das Industriegebiet und da ist die Feuerwehr und da ist die Polizeistation und jetzt kommt hier noch ein Wohngebiet hin und so und das macht alles Sinn. Dann habe ich immer das Gefühl, also das sieht einmal schön aus, aber es ist auch irgendwie, man hat das Gefühl, man hat was gebaut. Das ist ja das Schöne, wenn man so Plättchen hinlegt, dass man das Gefühl hat, oh, wir haben was erschaffen und irgendwie passt nichts besser als Stadt aufzubauen, zu dem Mechanismus, ja.
1: Ja, also orientiert sich auf jeden Fall an dem, an dem Computerspiel, also von der Optik her, also schon eins zu eins, also wenn man wirklich diese Blättchen umdreht oder auch schon in verdeckter Form sieht, ähm, so ungefähr, also es ändert sich natürlich bei jedem neuen Spiel, was man startet, aber es gibt halt eben eigentlich erstmal nur Wiesen und einen Fluss, der durch, durchläuft und dann baust du da drumherum. Und selbst wenn Wenn man jetzt, ja, neue Blättchen aufträgt und sowas alles, das, das ist in dem Spiel. Natürlich hat man da die, die, also muss man sich Sachen aufbauen, um andere Sachen bauen zu können. Das war jetzt hier nicht, sondern man hätte jetzt von Anfang an, wenn man die richtigen Karten gekriegt hätte, das wird dann eben dadurch drei, drei Stapel bewerkstelligt, wo dann eben die etwas größeren Gebäude drin sind die muss man dann eben auch irgendwie unterbringen. Das ist eben auch im Spiel das Problem, dass man eben auch ab einem gewissen Punkt Platzprobleme bekommt. Das ist hier eben auch so dargestellt, und ich fand das auf jeden Fall schön, dass man eben miteinander spielt, miteinander zusammen eine Stadt aufbaut. Das ja, hast du eben in dem Computu- Computerspiel überhaupt nicht. Du sitzt natürlich immer alleine davor und planst das Ganze. Hier musst du eben zusammenspielen und die einzelnen Karten untereinander. Äh, kannst du eben dadurch, dass du es offen spielst, kannst du eben sagen, hier, bau mal lieber das. Ich habe dann den und den Effekt da drauf. Und so baut sich das dann eben, so kommuniziert man auch die ganze Zeit miteinander. Was, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Und die Charaktere, die man eben am Anfang wählt, haben, eben auch noch unterschiedliche Fähigkeiten, die dann eben sich einbringen können. Also ich habe zum Beispiel eine Anwältin, die dann, wenn sie auf einer neuen Fläche baut, eben gleich eine Zufriedenheit mehr bekommt und sowas. Da hat man dann eben versucht, dass man eben die freien Flächen, dass die, dass ich die zuerst bebauen kann, bevor dann jemand was damit dazu baut. Und Das fand ich schon sehr schön gemacht, weil man eben ständig kommuniziert und ist vielleicht, ich weiß nicht, wie stark es jetzt von dem abhängig ist. Und Sprecher zieht man am Anfang relativ immer dasselbe. Und da habe ich
0: auch gedacht, genau, man muss natürlich, das, das wäre so eine Komponente, die müsste man beobachten, ja. wenn man es am Anfang nur Karten zieht, die zum, also oder ich ziehe zum Beispiel nur Industrie. Und da wird es aber ganz genau. schnell kritisch, weil dann die Arbeitsplätze auch gebraucht werden und so. Also es kann, kann einen schon da auch ein bisschen das Kartenziehglück äh, reingrätschen in den Stadtaufbau.
2: Ja, aber noch eine Frage, wir haben seit noch ein bisschen mehr der schon drin. So, jetzt dieses Jahr ein bisschen, für mich zumindest, ein bisschen notwendig, lag vielleicht auch an unserer Spielerauswahl, weil wir relativ viele Spiele im Kooperationsmodus gespielt haben. Ist jetzt ein allgemeiner Trend, dass man ja zusammen gegen einen größeren Gegner spielt oder war das war das Zufall? Oder? Ich würde sagen, ich sagen? Bei,
0: genau, bei den 1500 Neuheiten, die da ungefähr, wenn man die Doppelzählungen abzieht, da noch übrig bleiben, da ist auf jeden Fall, ich glaube, immer noch der Großteil kompetitiv und der kooperative Anteil ist deutlich kleiner. Wir haben mit der Auswahl, glaube ich, da genau was getroffen, aber auch, weil wir uns ein bisschen dafür interessieren. Da kommen wir am nächsten Tag ja auch nochmal dazu. Also ich finde ja kooperative Spiele immer gut und ich setze mich auch gerne, also ich habe mir auch ein bisschen gezielt ja auch ein kooperatives Spiel herangesetzt, weil ich das ja auch als Messetag, wenn man viel gegeneinander spielt, auch immer schöner finde, wenn man zwischen mal wieder ein kooperatives Spiel hat, wo man sich ein bisschen mehr als Gruppe wieder fühlt. Das macht irgendwie dazwischen immer ein bisschen mehr Spaß als, wenn man jetzt einen ganzen Tag lang nur die fetten Spiele spielt, wo es nur darum geht, ich mache deine Burg kaputt und du tötest meine Arbeiter und so. Das ist dann natürlich ein bisschen, irgendwann ein bisschen viel. So Deswegen habe ich das auch ein bisschen, also weiß ich, habe ich da ein bisschen Auge drauf gehabt. Also ich würde, es ist seit Pandemie und so weiter hat sich das natürlich sehr verbreitet,
1: das ist klar. Aber ich bin immer noch Vor allem seit den Exit-Spielen. Ja. Ja, Und da habe genau. ich das Gefühl, dass die da schon großen Augenmerk inzwischen drauf legen, dass sie eben zwischendrin auch mal wieder ein kooperatives Spiel waren. Ja. habe ich das Gefühl auch, dass es wieder mehr geworden ist. Also, dass ja. Zwischenzeitlich war es eher gegeneinander, viele Sachen. Und jetzt habe ich schon, also bei Cosmos alleine haben wir ja schon zwei Sachen gespielt, die rein kooperativ sind, ja. ja.
0: Passt halt auch immer zu Familienspielen. Also kooperativ ist ja auch immer was, auch bei Andor und so weiter, die Sachen, die super gelaufen sind bei Kosmos. Es ist einfach, es passt einfach sehr gut zusammen. Kooperatives Spiel ist mit der Familie einfach auch was Tolles. So, ne, du sitzt zusammen, überlegst zusammen, es ist nicht gegeneinander und ja, passt einfach, die, die beiden Welten passen halt auch einfach super zusammen. Ja, um das nochmal abzuschließen, also das, was City Skylines, die Videospielversion jetzt als Brettspiel. Von Rustan Hack und so, und wer der tatsächlich kein Unbekannter ist, wer es weiß, Nations und Nations Dice Game, also auch große Sachen. Dungeon Rush auch. Also der hat schon sehr gute Spiele auch schon vorher gestaltet. Und ähm, ja, spannend jetzt hier mal was anderes zu sehen von ihm, aber was auch wieder sehr, sehr gut äh, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Ich würde an dieser Stelle, weil wir jetzt auch schon eine gewisse Zeitgrenze gesprengt haben, sagen, das war's für unseren ersten Podcast. Wenn ihr mehr wissen wollt, ja, dann schaltet nächstes Mal den nächsten Podcast, Folge Nummer zwei ein, wo wir dann über unseren zweiten Tag reden. Dann reden wir über den Freitag, wo wir noch einmal, da haben wir dann ich glaube auch nochmal ungefähr zwölf Spiele für euch bereithalten, damit wir besprechen. Äh, 17. <lacht> 17? Oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott das ja, vor Tag 15 waren 15, 200. das reicht. Genau, 17 Spiele, aber wir Genau, deswegen, das werden wir am nächsten Tag in der nächsten Episode besprechen. Das war unser Messe Donnerstag mit unseren Eindrücken. Und äh, genau, und der Ausblick für nächstes Mal sind die weiteren 17 Spiele. Also bleibt dran, schaltet ein. Wir freuen uns, wenn ihr noch, noch mehr von uns hören wollt. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.